0: Salve rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, eu sou lá do Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? E eu tô aqui com pessoas que são muito importantes, formaram o meu caráter aí na minha juventude, certo? É... Ultimamente a gente tem tido muita sorte, então, 12 edições atrás aí, a gente conseguiu gravar com o seu Nelson, o Nelson Sargento, mano, que é... Caralho! <risos> Não, fica à vontade, que é What? a <risos> história do, do samba e da negritude aí no Brasil... Boa parte da, da diáspora a gente consegue ter acesso através da, dos olhos dele, assim, porque não tem muito registro, né, mano? E pouco que tinha, o pessoal tá com fogo, apagou Ridículos. de algumas formas. Mas, mano, seguindo a tradição do Pantera Negra, eu pergunto quem são vocês, vocês se apresentam, porque oportunidade no valor das pessoas se apresentarem pela ordem sim
1: pode começar é a, é a ordem
0: do menos tímido
1: é a ordem do menos tímido bom sou Marcílio Gabriel já uh, pode falar as profissões, as áreas é de aflações. É isso, é
2: isso, é Opa! A gente fala todos, todos é isso, os, é os skills. Manda o CV no e-mail, passivas, E tem uma galera que fala que é importante falar nome e sobrenome, né? Pra mostrar quem você é e falar as coisas que você acha relevante na vida aí.
1: Exatamente. Esse lance de sobrenome, antes é. da apresentação. Eu sou o Marcelo Gabriel, a gente, tá falando. É. Eu, eu, eu penso sempre quando a gente troca ideia sobre essa parada de sobrenome. Que eu não tenho sobrenome. Exato, por isso mesmo. Cara, eu acho isso incrível. Mas a gente fala bem Mas bem enfim, sobre... a gente fala num, de repente num podcast mais pra frente aí sobre sobrenomes. É, bom, sou jornalista que atua mais na área musical, também radialista uh, e produtor multimídia. Atualmente ali, eu trabalho com a ali, na função da equipe né, de operação ali do Amiri. E também tô no time da Mudroi, cuidando da parte de marketing e digital. Tá bom, né? Ele é um label, mano. Ele é um
3: label, ele tá, ele é overseer, ele tá de cima vendo o que está acontecendo. É que ele se vende mal. Essa é a minha pergunta. Depois, de depois de tudo isso. Eu sou o Fábio Luiz, é... eu sou ex-skatista profissional, eu rimo, eu produzo, fui gerente de uma área artística da trama depois passei a cuidar de uma área meio que diretoria ali e tal é, já trabalhei como consultor no Itaú Cultural é, tem um selo chamado Mudrói, uma editora também já tive marcas de skate já morei fora, já voltei já me apaixonei, desapaixonei, apaixonei de novo e tô aqui
2: para trocar ideia com a rapaziada preta como eu da hora é, seguindo aí, meu nome é Eduardo Ribas, é, eu sou jornalista formado, trabalho também com publicidade, é, sou criador, um dos criadores do site Perhaps, que é onde eu desenvolvi aí todo o meu conhecimento na área, felizmente me abriu N portas aí do momento em que ele foi concebido em diante. Hoje trabalho como coordenador de comunicação no laboratório Fantasma, Sou pai do Luke e do Chico, sou homem preto orgulhoso e vai ser demais estar com vocês aqui, admiro todos vocês, vai ser uma ideia muito boa.
3: Viva che é pra nós. Ah, boa,
1: e agradecer, né? Agradecer aí a, o convite. aqui pra mim também é uma honra, porque é, esse time aqui.
3: A gente já trocou a ideia com o vizinho a sua no caminho. Ah, falei, que... não, muito
1: simpática ela, inclusive. Não é sério, não é sério? Fala, fala aquela fita lá do que você falou dos Estados Unidos. <risos> não, eu falei que isso não aconteceria com ele nos Estados Unidos. E se ele quer
3: saber como é Nova York, ele nasceu na Saint Figênio umas três da tarde e esbarrar nas pessoas. Aquilo é Nova York. <risos> é, antes de começar, é que você foi no podcast ao é vivo,
0: né? Não é diferente, você também foi. É um pouco diferente, porque eu tenho convidados... Geralmente tem mais pessoas da casa do que convidados. Okay. Mas eu vou fazer as perguntas aqui pra vocês. Legal, legal. São três perguntas bem simples, assim. A primeira é uma coisa que vocês consideram
2: overrated. Qualquer coisa. Tá. Difícil. Tem várias. Deixa eu ver. Quem pensar primeiro aí, fala. Cara,
3: eu tenho uma parada que eu acho que é overrated. Total. Que é... A construção da, da imagem do rapper no mundo. Qual é o papel do rapper na cultura? É, faz alguns meses acharam, esqueci o nome, de um compositor, é, um músico canadense falecido, que acharam poemas dele. E nos poemas ele meio que dá uma tirada de sarro no status, tanto do Jay-Z quanto, quanto do Kanye, enquanto artistas. Né? É, do que seria o novo canhê e tal? É, putz, ele é muito importante. Eu deveria é, lembrar o nome dele, mas eu não vou lembrar. Vai tá? lembrar, vai entrar no link aí, pelo menos é a depois, depois a gente lembra, mas eu acho que hoje é 4 de dezembro, é aniversário de Jay-Z, aniversário de morte do Frank Zappa. Então, é, putz, quase vi o nome do cara. Enfim, tem outras pessoas que fizeram coisas grandes que, que precisam ser lembradas numa data como hoje. E, e, então a, a ideia da construção do rapper é uma parada que é muito overrated porque ela passou pelo filtro do homem branco então foram as grandes corporações que desenharam a ideia de quem é o rapper então é, depois o Public Enemy que era é um estilo de rap death, né, era violento mas era, um, era uma violência tanto da entrega das rimas e do que estava sendo falado, da violência que afetava o povo preto. E não necessariamente do que o povo preto fazia. Da violência que ela mesmo é, ou gerava ou contribuía para. Então, essa parada que você vê, né, o gangster rap tudo mais, é, atribuído ao Dr. Dre e tudo mais, é, é extremamente violento, mas é eficaz para o homem branco. Porque é o homem preto falando que vai matar outro homem preto. É a mulher preta é, sendo chamada de, de puta, de vadia, né? É, é a criança preta que aos 8 anos já foi pra cadeia várias vezes. E é, é uma repetição. É o bagulho que você estava falando do
0: filme que eu acabei de assistir, que é o Black Clansman, e o disco do Mickey Mil pra fazer uma paralela Miguel Ponte. <risos> é o que ele falou, né? Que é Kings Killing Kings, né, mano? É. Que é, a nova KKK é
3: isso. É isso aí, eles vão matar a gente de outras maneiras. Hum. É. Então, eu acho que é essa ideia de... A ideia do, do, de que, do que é ser um artista de, de rap, mais do que ser um participante da cultura hip-hop, a ideia do que é legal ou o que isso significa deveria ser é... controlada por homens pretos, por mulheres pretas, por crianças pretas. A gente... É... Virou toda uma, uma coisa só. Então, você tem a parte comercial... E a parte cultural, as duas se embolando ali o tempo inteiro, né? E, e é muito difícil dizer sei lá, tem, a gente tem tantos exemplos, assim, a gente fala dos injustiçados eu tenho minha lista de injustiçados Rascas, O.C. É um cara que ninguém fala dele mas a, a Explicit que é o um cara que escrevia pro Puff Daddy é, então Um doce, ele foi, né? É, um doce, ele foi da Bad Boy por muito tempo Então a gente tem uma série, aqui no Brasil a gente tem uma série de de Injustiçado, sei lá, posso falar do primeiro disco do, dos Alquimistas, produzido pelo Som 3. É, então, tem um monte de artista bom de rap que só não virou produto, porque a partir do momento que está pronto é produto. Uhum. Então, é, a imagem é tão, é tão mal construída, e é a imagem que vai na frente hoje em dia, assim como para o skatista. Basicamente, o skatista vive da imagem dele, do nome que vem de o Shapes e dele estar tá nos campeonatos certos ele não precisa nem ir para final mas ele precisa estar tá nos campeonatos certos então é a mesma coisa que um artista precisa estar tá nos festivais certos uhum. então o nome importa mais do que o efeito da arte dele e do que o resultado da arte não importa tem um monte de artista que está no vermelho mas ele está nos festivais certos ele está com a roupa certa ele está na, na festa certa então a imagem se for comparada com todo o resto que ele movimenta, importa mais, entendeu? Então eu acho é. que é o overrated da imagem, porque a imagem não é acompanhada por todo o resto, pelo catálogo desse artista, pelo, pelo poder de síntese desse artista, o que ele consegue sintetizar na música dele, é, pela produção musical, porque música é emoção. Então, qual o tipo de emoção que uma música do Make Me, por acaso, desencadeia em você? Então você tem que pensar nisso. As pessoas não estão pensando mais isso Então você está... Sei lá, eu vi... Qual é o nome do menino africano que é, que é... Ele lançou o especial dele de... de... Trevor Noah. Trevor Noah é. Son of Patricia. Que ele fala que o Trap parece um, uma criança brigando com a mãe porque alguém bateu nela. Né? Que parece estar que tá chorando sempre e são sempre as mesmas métricas etc e tal. É... Eu sou de uma época no rap que a primeira frase de um verso te chamava para ouvir o resto. Era como se fosse um prefácio do livro. Então, eu lembro do C, eu lembro da primeira vez onde eu estava quando eu ouvi You lack the minerals and vitamins, Cyrus and the niacin. Quando eu vi, eu falei, Mano, o cara acabou de falar que o maluco é fraco. Falou que o cara, ele, ele não tem as vitaminas, o sais, ele não tem, né, é... é no New York State of Mind, no Nas quando ele fala, não sei nem como começar isso aqui. Rappers is was a monkey flipping, with the funky rhythm, I'll be kicking. Putz, o o will be a pause do Public Enemy. Sei lá, posso trazer a conversa para dentro de casa. Meu irmão escreveu isso em 86, quando ele escreveu lá. O 20 de novembro temos que repensar. Não era feriado, não era, era outra coisa, era um outro momento da, 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 da história do Brasil. Então, no primeiro, no primeiro momento, ele já tá te dando um socão no meio do peito. Vai! E o rap perdeu essa moral, velho. E a imagem do cara com o cabelo colorido, falando que a de gangue é mais importante, velho. E, é. E, é um absurdo isso. É um absurdo, velho. Porra, como assim? Mas o cara é um MC, si, é um mestre de cerimônias, beleza. Então, talvez ele não precisa ser um lyricist, Ele não precisa ser o cara que é o rap mais melhor desenhado e tal. É, o cara mais avançado nas rimas. Mas ele tem que ser um mestre de cerimões, ele tem que fazer. Pula, você vê um monte de cara fazendo show de costas pro, pro, pro público, o cara não tem... não sabe impor a voz dele, não sabe impor o discurso dele. Não sabe segurar o microfone. Não, não sabe... Deles. Mano!
0: Ah, tem uns que é só... Será que o designer vai ouvir algum dia esse podcast? <risos> então, você, É que o designer, o designer dança pras pessoas enquanto a
3: música toca. Então, mas o designer ele tem uma coisa muito <risos> engraçada que... Eu colocaria o designer numa classe, é, não é, falavam que, um nome feio, chamavam de clown rap, de tipo rap de palhaço, uhum. falavam isso do Flavor Flav. E Flavor Flav não é isso, ele tem uma posição é, exata dentro do Public Enemy e ele desempenha o papel dele. A gente tava falando do Drake antes, Drake uhum. também é um ator. Eu acho muito do que ele faz medíocre, enquanto artista ele é medíocre mas ele está fazendo exatamente o que as companhias querem uhum. e ele é um cara que vale muito dinheiro. Então eu não coloco ele na mesma conversa que eu coloco Nas, Jay-Z, Kendrick, J. Cole. Não, ele, não, ele não tá na mesma conversa. Ah, né? Porque não tem as mesmas, mesmas estéticas. Né, então, então eu acho que ele é um cara que imita muito mal o Little Brother. Minha real é essa. Eu acho que ele imita muito mal o Little Brother então... e, e botou um tempero de... de... De gente mais rica numa música que o Eurobrother Brother faria é, eu, eu acho que ele é o clonezinho do Fontaine. O Pior É, então. Fontaine no dia ruim. Então, eu acho que. De novo, Coitado. a gente começa a falar de música, de métrica, da entrega. Mano, Raquel rimando, ks fazendo numa única música, sete estilos de MC. E como que eu vou comparar o KS1 hum. ao Drake? Não existe é. isso, mano. Não tem, nem com uma armadura de ferro. Nem que ele morasse em Wakanda e tivesse vibranium na cabeça. Não ia dar pra ele pegar o ks Não ia dar, mano. Não dá. São coisas diferentes. Mas, você vê, a gente discutindo aqui, eu falando, tomando um mó tempão aqui pra tentar explicar que existem classes de rap, Sim. de rappers, e que, infelizmente, hoje em dia a gente escolheu é, nivelar tudo por baixo. Tá tudo nivelado por baixo, então os caras extraordinários ao invés de, de serem luz, eles são a sombra, eles estão na sombra. Os grandes MCs do rap mundial estão na, na sombra. Quem está na luz é o cara que está fazendo batatinha quando nasce espalhando pelo chão, mano. Hum. É. Eu posso
0: tentar condensar o que você disse? Hum. E usando uma metáfora muito... Lógico, lógico. É, é tipo assim, tem o salgadinho isopor que você compra no lugar, que é o melhor salgadinho da sua vida, Isso. e tem o Cheats... Que os publicitários, nada contra publicitários. Eu inclusive, inclusive, sou publicitário, esqueci de falar. Inclusive, inclusive fazem o um música do jeito que ele é, de algumas formas né, boas, outras não tão boas. Uhum. Mas pegam uma Chita desenham ela estilizada lá, antropomórfica, e colocam óculos nela. E às vezes ela anda de skate. E esse é o overrated. Chester Cheetah. É, tipo, é. é. Mas e, o fofura. Mas o fofurão lá. O fofura tá ela é da quebrada. Como eu não
3: posso nada disso por conta do glutamato monossódico? Fala de novo, sem travar? Fala duas vezes ela falando. Glutamato né? monossódico, eu tô tão acostumado. <risos> já sei. É um bom travar a língua. A médica, a médica fala, você teve outra crise de enxaqueca? Ela já olha para minha cara e já pensa, glutamato monossódico,
1: eu já eu segunda também Pô, falei mas quatro f... vezes, mano. Mas é. <risos> se eu
2: comer errado, vai virar dor de cabeça. Não, mas é jeito. isso.
3: Às vezes tem aqueles salgadinhos
0: uh, que, que você é compra é de. É
1: isso. Na verdade,
3: em real. Esses repês olha... pra mim são glutamato monossódico. Não consigo colocar Sim. na
2: dieta. Não dá pra
3: mim. Dá enxaqueca. É, dá é. 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 E vocês também precisam falar. Pode
0: vocês vai? No overrated.
2: Tem alguma? Ó, ah, enquanto eu... eu tenho. Então tem. eu tenho uma fácil aqui. Enquanto eu vi o Partinho falar, eu pensei em uma coisa. Pensei em duas, na verdade, mas vou escolher uma. É, os números são overrated hoje. Eu acho que, a, como tem muita publicidade envolvida, como tem muita grana rolando e tal, a gente é uma coisa se linka à outra, né? Lógico. A partir dos números inflados, que às vezes nem vem da forma mais original possível, que não. e que, e não que não. vem por conta de que as pessoas pararam e deram atenção para sua obra, às vezes tem bots envolvidos e em outras estratégias, as pessoas olham com mais carinho pelo menos a galera que tem grana. Noche. Pra quem tem esses, esses maiores números. É, os números... É. E ela assim, aí, é isso assim que bem... rádio,
0: né? Que toda a rádio é número um. Né? Exatamente, toda a rádio é número é, um. Uma, toda a rádio é
3: número um, já faz anos isso aí, E né?
0: todo
2: mundo quer bater um milhão lá no clipe. Mesmo o um clipe não tendo conteúdo nenhum, né? E aí depois a gente descobre ali que você, se você investe 20 mil ali no YouTube, você chega em um milhão rapidinho. E se você consegue fazer o e levantar essa grana você consegue passar uma imagem né, de um grupo que chegou a um milhão um artista que chegou a um milhão rapidamente enfim, para tudo se dá um jeito, né? se dá um jeito. mas é, é, é ruim pensar que tendo números você consegue abrir algumas portas né? não necessariamente você tem uma essência você tem um conteúdo ali para passar né? é que a carga, a carga dos
3: números também mudou, tinha uma parada Sim. da indústria antes, sei lá eu tenho uma história muito engraçada eu morei na Califórnia morei numa casa de gente branca Gente fina, biruta. E o Paul, teve uma coisa que ele fez uma vez por mim, meu pai de intercâmbio, que... não lembro qual canal, talvez tenha sido na BET mesmo, falou que o Eagles ia passar, ia ser o número, o disco número 1 um da história da indústria fonográfica americana. Em 96 isso aconteceu. Aí o Paul chegou Fábio, você está em casa? Tô, Estou passando para te pegar. Passou para me pegar, foi a Tower Records e falou, a gente vai comprar Thriller hoje. comprou três thriller em CD eu falei, não entendi, eu já tenho isso em casa isso aí saiu em 82 só faz 14 anos na época eu fazia 14 anos faziam 14 anos é... e, e... aí eu falei, mas por que você está comprando? ele falou, não, porque se a gente não comprar o thriller deixa de ser o disco mais vendido da história fonográfica dos Estados Unidos era um senhor <risos> branco de classe média alta americana de família evangélica que os pais foram missionários que moraram no Brasil durante um tempo, então ele falava um pouquinho de português e então. tal mas... e na fila tinha uma pá de preto comprando o do Michael Jackson e eu fiquei olhando pra aqui e falei mano, será que a gente faria isso por um artista brasileiro? Será que a gente faria isso pelo Milton Nascimento? Será que a gente faria isso pelo Martinho da Vila? Será que a gente faria isso pelo Paulinho da Viola? Hum, não sei tá ligado? Então eu fiquei pensando que essa parada do número, até a carga do número, pensando em matemática né, efetivamente, a carga do número mudou. O que o número representa nessa indústria de hoje também mudou. Eu acho que é uma coisa de biruta E eu assim, eu demorei. O que, que você me falou? Não, quer. Eu não sei se é coisa que. Enfim, você me falou alguma parada interna ali no YouTube, numa das nossas reuniões, eu falei, não é sim, possível sim. que as coisas são assim. Sim, sim. E você tá assim, me falando dessa assim. história aí do puto, 20 mil em vez. Porra, velho, é, mas isso é, não é verdade, é, mano. É, 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 é verdade. Então é tudo mentira. Esse <risos> bilhete.
0: É então, mano, então eu não sei essa história. Alguém fez essa piada, eu não sei o que isso Ah, tem explica-se assim. mesmo, É o verso do Buxatinho. Fala isso aí, né, mano? O último... Né? É, que a gente... Todos eu bem menos, Pedro. mas a gente dirige os mesmos carros é e E ele é um cara que... Vai entrar ainda, a gente não entrou na pauta ainda E eu acho isso muito louco Mas eu gosto mas dele, ele é eu um gosto mano, muito do Puxati É um mano que gira muito, muita grana, assim Sem necessariamente... Se vender E sem necessariamente estar lá no palco digamos é, assim, eu fazendo
3: todo o trabalho que o MC faz no palco ali Rimando, é. fazendo as coisas... Executando de outra é que forma. Tem tanto show de playback hoje em dia que eu nem sei se o cara tá lá. Se falar que tem um dublê, eu acredito que é um dublê também.
1: Tinha. É, já de um show recentemente que rolou internacional, falaram que não era pessoa, que era um dublê. Qual show?
3: Não era da MF1, porque essa é da MF1 não, 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 não ele Não, ele não, tem não. vários bombotes aí, né,
1: mano? Igual do GB, meu
0: idiota. o, o bombot aí que,
1: que não era a artista que estava fazendo show aqui. Nick Minaj? Sim, porque ela não falou com ninguém, não olhou pra ninguém.
0: E não é verdade, ninguém tirou foto Ninguém, ninguém. ninguém tinha foto não fotos, nasce. nada.
1: Que louco que ela viu fechou um e ninguém sabe. Como Será ela chegou que ela... como ela foi embora.
0: Será que é a mesma fábrica que faz o robô da rainha
1: Elizabeth? <risos> pode ser, pode é ser. Já viram que tipo
3: a Link minagem é reptiliana. já viu outro né? bagulho. V, Mas, uh, a, a final. Mas a,
1: a, a minha ideia, acho que era até. Eu ia comentar também sobre essa questão de, de números, né? Mais views, né? Popularmente views, que tudo. Views, quando você ele fala ele de beleza, usa, views, views, ele tem mais é. views, né? É, porque exatamente até a questão mesmo da rádio que a gente comentou aqui eu trabalhei muitos anos em rádio e para você você é um artista independente da sua qualidade musical é, por outras questões é, é, posso dizer, de acordos de grana para você pagar para tocar mas a partir do momento que você tocava numa rádio eu falo tocava porque hoje já não é a principal forma de você é, divulgar um produto é, não tá mais na mão das rádios. Tá justamente na questão digital e tal. Hum, Mas sabe o momento que você era um artista que tocava na rádio? em qualquer horário comercial da rádio, você conseguia mais shows, você conseguia ir para e tinha, a televisão e tinha também. uma, tinha uma, você conseguia uma receita ter... melhor mês a mês. Exatamente, exatamente. exatamente. E que é aquele
2: papo da 105 que a gente teve lá atrás também. né spins, do, do papel assim, do, pode, do... Exatamente,
1: total. É, Só que hoje isso se aplica à questão de, de YouTube ou Sim. de qualquer outro tipo de plataforma Você tá ligado do
3: Dr. Dre, quando vende uma produção dele, ele vende também o número de spins. Ah, é? É, porque a Interscope... É de um, tem um, parte do investimento na Interscope no selo, vem do Clear Channel Clear Channel é dono do Madison Square Garden de parte da Viacom da MTV e da BT uhum. e da VH1 uhum. é, então como eles tem várias rádios e o esquema de concessão de rádios lá é diferente do Brasil que você vai pegar a concessão, você vai ver um monte de nome de político lá é um outro rolê e a Clear Channel é dona de várias rádios em várias praças e então quando você compra uma produção do Octotray ele garante Tantos, tantos spins em tais markets, em tais mercados. Uhum. Isso eu acho uma parada muito louca. Talvez tenha algum produtor de, de sertanejo vendendo esse tipo de pacote. Sim, é uma entrega. Não, é não, não é. o senhor,
0: cabo, aí o pessoal fala que ele é o grande cafetão -tá do sertanejo, que ele é do de várias duplas, né, É mesmo? não mas isso tem as e, duplas M compositor né as, as duplas é, têm são né? donas de escritórios
1: existem duplas que não precisam nem fazer show ou duplas sertanejas que fazem um ou dois shows por ano porque ela os principais, as principais duplas estão na mão dessa dupla é tem que controlar a demanda ali de tipo esse aqui isso. vai aparecer mais ah, é diamante que, né os que, que joga no mercado os caras né? são são empresários Pô, são, são, são donos né desses produtos que são outras super bandas que estão até no mesmo patamar que elas, entendeu? Sério?
2: Sério. Que louco. Sério. É, mas eu acho que a indústria mais organizada, se a gente for pensar, se fatiar em gênero, deve com certeza sertaneja, né? Aqui no Brasil.
3: Nesse momento,
2: eu acho que sim. Né? É. É, é, que é o super, é, eu, é o
3: super gênero da. Até porque vem. agora. Eles são um artista pop, né?
1: Eles são um artista sim. pop, mas eu não acho que não dá pra generalizar, não, assim, de. Totalmente organizados. Assim. tudo bem. Mas eu eu trabalhei 4 cara... anos numa produtora que é verdade, só lidava é com música e Tinha cara biruta você... também que não sabia. Não, biruta tá tentando. Nós quatro somos biruta, né? <risos> Mas é biruta eficaz. Biruta... Tô falando biruta água sem gás. Assim, né? <risos> Mas se você não fala a sua, mano. Eu estava eu falando, tá falando né? dos views. <risos> dos views? É, 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 é eu estava emendando, na tá real, aí já Mas, mas, mas tá. é, eu posso até dar outra, outra parada que, que surgiu aqui na mente, mas só para completar, que eu estava falando a questão da rádio, se você tem, se tinha uma inserção de rádio, é. se você é, tinha já uma grande gravadora, uma major ali, claro que você tem essa entrada, dependendo do acordo como, como comentei. Suporte. Se você não tem um apoio de uma, de uma Major, por exemplo, se você não tinha, você tinha a questão mesmo do. do, do Popularmente conhecido como Jabá, de pagar pra, pra tocar e tal. Então, porque com segue isso. Firme né? Segue firme e forte. Segue firme e forte. Mudou segue o firme e forte. Virou, um volume é. menor. Vamos virou um assim, outro monstro. Justamente mas tá por aí. não ser a única opção para você lançar um produto e fazer chegar nas pessoas, né? Ah. Apesar do rádio ser uma mídia que, por mais que digam por aí, dizem por aí que ela vai acabar, o, o quanto, acho que não, porque ela é uma, não, ela é é uma mídia forte. ainda que, para publicidade, ela é muito funcional ainda, ah. né? Ah. É, o cara então, entra no carro
3: e liga o
2: rádio.
1: Exatamente.
3: Se transforma também, né, mano? É que talvez, talvez eles estejam
2: perdendo esse, esse contato com, por exemplo, um público mais jovem que perdeu esse hábito de ouvir. Não, gente, as talvez. pessoas
3: descobrem, parece que 70 e poucos por cento da descoberta de novas músicas ou pesquisa
1: musical acontece no YouTube. Sim. O YouTube é a plataforma digital mais consumida no Eu país. Eu acho isso
3: muito louco. Eu acho isso. a galera que...
1: ouça a música no YouTube. É, putz,
3: eu tenho uma parada, eu só vou falar isso, eu vou sair um pouco do assunto, mas eu volto. <risos> que eu tenho uma parada comigo, que é o seguinte: é, tem, tem um cara, qual é o nome do, do cara que era vocalista do Chicago, do grupo Chicago e saiu? O Jordan era. Fez... É, não, o foi... ele era tipo um vocalista. Não, né? não, 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 não é não Chicago Bulls <risos> Mas a banda, da banda é Chicago. Que ele é. Sabe um pouco. Qual é o nome do cara, mano? Enfim, é o cara que fez a trilha sonora do Karate Kid 2. Não é a melhor
0: trilha. É a maca. É isso aí. É do... Não é do 2. Não é do 2. É feito é uma é delas, é. estamos vivendo aqui? Pera aí que
1: eu vou falar o <risos> do.. Vou achar aqui
3: porque eu... lógico que eu tenho isso. Meu Deus do céu. Eu jurava
0: que era do 1, apostando. Não, vocês têm é, é, é que sempre quando o homem da sessão da tarde falava, tocava essa e aí. Peter
3: Setera. Isso mesmo, sim. Peraí, que eu achar o nome da música aqui, peraí. Não é Glory and Flow, essa aí. Glory and né? Flow, sim. é. Mas tem uma parada. É, vamos ver que aqui ele vai falar se é do, do primeiro ou segundo álbum,
2: mano. Olha lá, minha grana ainda tá no primeiro, hein. Peraí, pera eu, eu acho, eu eu acho que é o dois. <risos> eu acho que é o dois. Tem que esperar, tem que dar play pra ele. É que o Augusto falou aqui ah, é real. a real.
3: Ah a Globo enganou a gente com essa pra, aí, Karate Keep né? Part 2. Olha isso. Aí, tá aí ó, pra pra tava aí, certo. Né? Peter ah, Cetera. Né? Então o que, que eu faço no YouTube? Eu não faço. A pesquisa é pra saber se os caras estão vivos Então o que eu faço? Eu pego um cara igual Peter Cetera Que tem 60 e poucos anos já Eu entro no Youtube e procuro Peter Cetera do... e o ano que a gente tá, 2019 E sempre tem show dos caras da Europa Ou na Austrália Então eu pego um monte de cara Tem outro cara, trilha sonora do Red Crew Jones, o Fera da BMX Um filme de, de, de BMX famoso dos anos 80 E aí tem um cara que, que é, é Break the Ice, é o nome da música é, A trilha do filme e é um cara que ele cantava muito agudão, velho. E não era falsete, ele ia na nota mesmo. Não era igual cara não era igual ao Eau Debate cantando, ele ia na nota. É... Eu acho que a técnica do Eau é mais apurada. Mas esse cara, eu eu entro para pesquisar a vida dele pra ver se ele ainda consegue cantar como ele cantava nos anos 80. Então o YouTube pra mim é pra saber se os tiozinhos estão vivo ainda. Então eu vou lá e busco George Benson, 2019. Vamos ver se ele ainda tá tocando a guitarra que ele tocava nos anos 80. Eu faço esse tipo de pesquisa. Mas eu não, não consigo entender a pessoa entrar para descobrir, descobrir a música nova, é, e aí, sei lá. Cada... É que o
0: algoritmo sempre vai te levar a versão, não versão, né? Porque cada artista tem a sua particularidade, individualidade e tudo mais, mas ele sempre vai te empurrar para um bagulho que parece. Eu uso o YouTube de uma forma totalmente diferente. Eu vejo o essay de alguma coisa que eu me interesso... Ou eu vejo o review de videogame, que eu tô sempre comprando alguma coisa. Não, eu vejo ou, os reviews
1: de, vi review de videogame.
0: Ou eu vejo, tipo, eu escuto o State of the Coacher
1: quando eu tô trabalhando. Ok, ou ok. Alguma okay. coisa assim, para saber como que estão as notícias lá do, do mundo da América do Norte. Mas o YouTube é o lugar que as pessoas ouvem música. O lugar que as pessoas mais ouvem música hoje. Não, eu preciso falar. O sample que eu vou usar na próxima música, não
3: tinha outro jeito de achar se não fosse se não pelo YouTube. Porque é um sample que eu peguei de uma demo. E eu pedi, só custou mais barato ah, a próxima música. É aí,
1: isso eu... viu, pessoal? Tá falando que tem, tem música no nova? Não, mas muito bem. Quando vai pro ar, o, é o podcast. É? É? Todo, hoje, é? todo é. ano todo eu faço. Faz, todo já ano eu faço, pelo não. poder encobrir Não pode tem, problema, tem problema, não, não, problema, não problema, tem problema. não dá nada.
3: Mas eu tive que pedir a liberação do Sample a partir da demo. Porque sobra de estúdio, é outra parada engraçada. Sobra de estúdio, automaticamente era da gravadora. Sim. Só que, como não é a música mais famosa, que tem o um maior número de spins, etc. etc e tal, é muito mais barato você pegar o sample da, da, da demo. Uhum. Então, eu usei o sample da demo, é uma banda dos anos 70. Mas, só uma curiosidade: ele tem menos qualidade
2: sonora não? É a mesma coisa?
3: Né? Não, tem, tem. Você vai entender do ponto de vista de produção. É um blooper, né? Da é gravação. Não, mano. Tem. O timbre de piano, é... o Litz é solto e a guitarra com o ala solto num momento da música em que a cantora da banda, eu tô quase revelando o nome da banda, mas não posso, é, que ela parece que a voz dela, ela tá fazendo, é como se ela estivesse solfejando que o cara da guitarra tivesse que tocar. Então você tem um dueto da voz da cantora, que é uma cantora que eu gosto muito, com uma guitarra, e o Litzer solto em dois momentos sem a bateria, sem toda a compressão tudo bem que foi compressão de mesa anos 70, aquela coisa toda é... Caramba, quase. vai Fábio, tá quase lá não, 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 posso, não, posso. <risos> não posso mas, é... enfim é... tem ali tudo solto então eu peguei a demo porque não tem a batida não tem, eu vou ter menos trampo, eu tive menos trampo para construir a base do jeito que eu queria a partir dessa célula, sendo a demo e custa muito mais barato então se fosse original, sendo sincero A original eles estavam pedindo 10 mil dólares Do sample E é, Desses 10 mil dólares, era é 1.500 dólares adiantado E os outros 8.500 dólares Era o curso de um ano A partir do resultado da música Porque não tem mais como você pedir para uso local A partir do momento que você fala que vai estar No YouTube Spotify, está no mundo inteiro é global, né? Então eles cobram o um preço global A única parada aqui de De 10 mil dólares caiu para 800 dólares A demo 800 dólares mais 40% do fonograma para eles e 40% de autoral. Então eu fazendo a base, que tem uma segunda parte que não tem nada a ver com esse sample, eu vou ser dono de 40% do autoral e 40%, e 60% do fonograma. Não, você ser dono de 60% do autoral e 60% do fonograma. Um sample de 5 segundos. Mas era o que eu queria. E eu reconstruí e os caras liberaram. Então, 800 dólares mais essa porcentagem, eles estão correndo risco comigo e imagino que pelo tamanho da banda, 800 dólares, não paga nem o fio do advogado deles. Então tá tranquilo. Mas é, eu, melhor no email, né? é, é melhor que receber um e-mail, né? Ou ter que tirar tudo da rede. Sim, mas sim. eu uso o YouTube para isso. Achar sim. versões alternativas de músicas que às vezes não estão no, nos serviços, né? Não estão no Apple Music, não estão no Spotify, Deezer, etc e tal. Primeiro que o único que me daria, daria a possibilidade de baixar efetivamente é no iTunes. Você usa no Apple Music, mas aí você vai lá e paga mais os, sei lá quantos... 69 centavos de dólar e tal, e baixa a música. Mas essa música não tem. Não tinha. Depois, offline, eu conto pra vocês. É, é, gente, vou finalizar
1: pro... só pra você ir pro, pro, posto, pro próximo Próxima assunto. pergunta. Próxima <risos> pergunta. É próxima São que... três, né? Vai pra segunda. É, é, eu usei o exemplo do rádio e completando até a ideia que o Edu falou falou, é, da questão de você, de repente, ter a instrução da sua música na rádio, você conseguir diversas coisas com essa. Que é o que se aplica hoje a questão dos números. Né, hum. devidos aos seus investimentos, e, e de certo modo também a popularidade que o artista já tem, então quanto mais números ele vai ter, isso a gente não pode... Mas tem vencer, relacionamento deparar. também,
3: relacionamento agora é um custo fixo do artista, que agora não necessariamente tem a ver com a gravadora, tem artista independente com números gigantes.
1: Então, a, o mercado digital abriu essa possibilidade para um artista... Não ter, depende nem trabalhar nos, nos moldes de uma gravadora Não ou precisar de uma gravadora. O intermediário, de... na verdade, é a própria plataforma. É, a própria plataforma. É... Você tem distribuidoras, mas a, a, tem plataforma já fazendo, fazendo o trabalho direto. direto uhum. né? Isso é uma coisa que está cada vez mais rápido. Assim, né? E quando os artistas independentes começarem a se tocar, que essa possibilidade já é real, já está acontecendo. Não vão assinar com gravadora nem fudendo. Com ninguém. Assim. É, o único que
0: tem um exemplo aí. Que as pessoas falam que ele não é independente, mas ele bate. Quem? Jura de pé junto que é independente. É o Chance, né? Que falou que a Apple deu meio milhão pra ele. O Chance do
3: rapper não é independente. Não, <risos> não, ele é, é real. Não, do, ponto, do ponto de vista é, contratual, ele não é independente. Ele não é independente. Não, ele fala que ele é que é que O pensamento dele das músicas pode ser independente. É, a gente. Pode.
1: Pega muitas, a gente tá pegando aqui muitas referências de artistas internacionais, mas a maioria das coisas que eu falando se aplica muito ao mercado nacional. Não, lógico. Sim, né? Essa questão de números mesmo. Então, necessariamente, falando a linguagem que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, fala e reproduz, né? não é, nem sempre o que é bom é o que vem primeiro, é o que tá Sim. lá em cima, entendeu? Então, muita coisa que é de qualidade, de repente não tem Não tem os mesmos números, números, nem o mesmo alcance. Exatamente. Acho que isso entra muito na questão que eu é. falou né? É a questão da grana, mesmo, né?
0: Às vezes, se for pegar. sim
1: que é o você se assustou dos investimentos que eu tava comentando. É, gente, quando você, você falou investimento, eu... isso eu é real, tá acontecendo é. é. também. Às, às vezes, se for pegar
0: o um menino Aubrey aí, que tá fazendo vários zibilhões de, de plays aí, quantos dinheiros desses tá indo pra conta do Aubrey? Realmente, desses embiliones. E a gente sabe pra identificar mano e,
1: e, e falando a real, a gente sabe identificar Porque com... é da Universal, né? Agora é quem escreveu, às vezes, às vezes a gente tem ah, partição da coisa. A gente sabe Sim, identificar quando também. quando a parada é de verdade e quando não é também, mano. Sim. O número diz muito sobre isso. Te faz também enxergar isso. olha é que eu vi essa voz ali, depois eu tenho que te contar um livro de
3: sagoz que você tem que ler. Mas vamos
1: pra próxima vez. <risos> vamos pra próxima. É, é, a próxima, é, a próxima. É, a próxima. É, é o underrated. Já deu
3: né? aí, você ó. Já tem uma hora e meia, fiscal. Quanto tem que ter o podcast? Quanto costuma ter? De Na ter? verdade, eu faço com o meu coração, né? Então, <risos> pode <risos> ter uma hora, pode ter ah, dez minutos. Quando o
1: Olga tem duas horas e meia. É. Ah, então <risos> eu vou tenho... <risos> Não, <risos> mano, <risos> mano. <risos> O 7545 é. vira aqui é, tá... Mano, O tá... meu, meu Uber tá, tá travado. querem meu... que eu tire uma, uma selfie pra comprovar que sou eu. Do nada, tiro Tira o selfie. Sim, ah, eu vou mandar selfie pra falar que sou eu, velho. Mano, o, Uber, banco faz isso. o banco faz isso também. Os bancos dizem que ah, fazendo tô com ele
0: travado, preciso tirar essa selfie. Mas, Vamos. cara, se aí já tá. Todo mundo tá ouvindo já esse podcast.
2: É, a gente é. Sabe. Eu tô tranquilo, velho. <risos> tá lá os, que... tá tá <risos> o Snowden ouvindo a gente, sentado lá na A gente acha qualquer coisa e vai comemorar. É mesmo? Mano, o bandeirão
0: aqui, ó. Pra sempre tem ônibus, Exatamente. o partidão Dom um Pedro é ali do outro lado. Não, mais. Eu vou a
1: pé pra casa, daqui pra aclimação ah, tá pertinho aqui. Tá é só? Então, esse Isso aqui tá bem macio, uma coisa eu tiro um é, carro. É, é. ficar aí, pode falar. É, só liga pra mãe e avisa, pelo amor Não. de Deus. É. É realidade. Vai lá, mano. O underrated,
2: então. gente. Começa aí, marcela É, deixa eu falar por último. Que é. fala o é. caralho. Cara. Agora é o Under, né? É. o Under. Gente, não
0: precisa focar em coisas mega importantes, para falar. Gente, o Underrated é você colocar a sua batatinha no milkshake. é um bagulho que poucas pessoas fazem. Mano, eu gosto disso. Na verdade, essa é a terceira pergunta, que é um conhecimento, uma sabedoria tá, que você não, quer não dividir. Não, não mas o o Eu vou,
1: vou falar isso da minha, da minha área de atuação por muito tempo foi a questão da comunicação e tal. E vou falar isso aplicado ao rap, ao rap nacional. É, tem muita gente boa, de vivência, de, de histórico na parada. É, eu falo muito boa aqui, que, que tem o conhecimento de, de escrever, de falar sobre. E não tem. Não tem isso é, reconhecido. Você acha que o jornalismo não, do rap O jornalismo rap, principalmente. É, tanto que hoje os, as, as maiores. Quem, quem tá pautando o rap são pessoas que, ao meu ver... Quem tá pautando fala falo pra todo mundo. E quem tá falando que, o que é bom e o que é ruim... São pessoas que, ao meu ver, não têm o conhecimento que outras têm. E eu falo de vivência, falo de atuação, falo até de cor, mano. É, você tá fala que é o pessoal...
0: Geralmente quem perde o campeonato aí que tá dando as regras do jogo. Exatamente.
1: E que E a campeonato. gente... Eu falo do um modo geral, acaba dando valor pra isso, mais pra, esse, pra esses, do que pra quem realmente. Tô nem falando, não tô nem falando de quem tá há mais tempo ou não. Pode ser um, um. Tem gente que chegou agora que tá falando muito bem com propriedade e é. E tem uma. E acaba sendo. É... Como posso dizer? Acaba não tendo uma visibilidade ou, ou sendo. Acaba sendo escondido da parada, tipo, acaba sendo. É... Tendo uma invisibilidade, sabe, da coisa. Acho que é isso, acho que esse é o termo, né? E, e com isso você acaba dando crédito para quem... Não deveria não ter deveria nenhuma. É a pessoa que fala com mal propriedade e Exatamente. aparenta não ter, ter credibilidade nenhuma. Exatamente, esses dias mesmo aí, é, é, sobre o disco que estão falando que é o melhor do ano, é, eu vi uma matéria de uma pessoa, é, que na é minha opinião que tem um conhecimento bem, bem por cima do que é a parada, falar que foi a coisa mais significante lançada no rap há quase 10 anos, citando um disco que foi lançado há quase 10 anos, assim, isso assim é um é um tremendo desrespeito com todos Sim. os outros trabalhos é. que foram lançados durante esse mas tempo. O, problema, do, respeito, o é. problema
3: da cultura preta no mundo é que é, a gente pode falar do lugar de fala e tal, mas tem uma parada que assim é, sobre racismo qualquer um pode falar, de racismo só um preto pode falar. Sim. Sobre rap Qualquer idiota pode falar. Uhum. De rap mesmo, com profundidade, vai falar você, que é preto e vive a cultura há anos e anos. Uhum. Agora, pô, eu gosto de Fugazi, pra caralho. Eu gosto de Murphy's Law. Eu gosto do... do... Porque eu gosto primeiro do, do Bad Brains, tá ligado? Uhum. É... E rock é música de preto, antes de qualquer coisa. Então, ninguém tem que pegar mal se eu falo de rock. Porque rock também é música da minha gente. Sim. Agora, rap não é música de branco. Os brancos aprenderam a emular as coisas que os latinos e os pretos faziam. não, vai dar a impressão que lá no futuro da nossa história, é, quando o Flash fizer o próximo Flashpoint for lá para frente e ver tudo, parece que a gente não inventou nada. É. Uhum. Tem uma frase do Rafael. Que o tudo aconteceu... Tudo aconteceu porque os caras empurraram. Uhum, não, gente. a gente libertou vocês. A gente...
0: Você eles, ah, né? É, o papo do libertador ainda. Tem, aí, tem a frase do Rafaão, que é uma linha dele que é muito foda, que ele fala que se deixar até o cavalo de fogo era branco, mano. É, Exatamente. mano. É. Os
2: é. caras querem tudo pra eles já faz tempo. A colonização não terminou. E só estão querendo as coisas todas de outro jeito, igual você falou ali atrás. É, né? mano. É. Eles querem...
0: É, eu, eu, eu falo eu isso porque. Teeth, eu aprendi o nome dele, nunca mais. Só saber.
1: nessa conversa aqui, tem duas pessoas que. que sempre escreveram sobre rap. E eu, tenho o Eduardo. Sempre, sempre escreveu. É... E eu já tive que discutir com o Eduardo, mas o Eduardo é. é...
3: Muito você lembra quando você deu o espaço do bloco pro moleque que era é, um pirateiro? É. Puta é. merda, eu <risos> nem meio do tamanho do planeta. É pirateiro? Não, sério. É. é um moleque lá
2: de Santos. Putz, é. mas o menino fazia Ele ripava tudo, lá. botava no ar lá. Putz. Mas ele, ele também escrevia, tá ligado? Sim, sim. E eu conversei com ele com, tipo, bem de peito aberto, assim, numa curiosidade real, assim, de entender. Mas ele
3: tava certo, eu tava errado. Eu não deveria não, ter não mandado sei, aquele. Não, não, não deveria ter mandado Não, nada. acho que foi uma
2: conversa. Não, não, mas eu mandei um e-mail do né? tamanho de uma bíblia <risos>
3: ele. Né? não deveria ter feito aquilo, não. não, não me arrependo. Eu... Esse e-mail. É meio... deu uma conversa. Esse é e-mail poderia não... ter sido uma reunião. Porque <risos> esse é um e-mail que eu poderia não ter nem olhado o que esse cara tava fazendo. É que era.. É... São coisas que eu. Vou falar assim, tem um cara que é dono de hoje hoje em dia é de uma grande rede de lojas, mas ele tinha uma loja de discos. E ele estava pirateando mixtapes minhas. E eu fui lá e quebrei uma par de coisas, era um 20 de abril, meu aniversário, eu fui lá e eu pedi para um amigo perguntar se tinha um CD meu. Tinha e era um piratinha meu. Eu quebrei uma par de coisas na loja. E fui encontrar esse cara depois por outras loucuras da vida. E o cara até hoje ele é meio na segunda comigo, porque eu entrei na loja dele e quebrei umas coisas então na época eu achava que eu, não, que eu não dependia de mais ninguém e eu era o linha de frente, era o cara que fazia, era o que executava, era tudo então eu tinha que me proteger, eu não tinha ninguém por mim ah, a loja tá vendendo pirata? Vou lá quebrar tudo o moleque tá botando no blog dele faz três dias que saiu a mixtape, não, não, quando a ideia era essa eu ainda não tinha recuperado o que eu tinha gasto na mixtape e o moleque estava fazendo fama botando meu trabalho no blog dele e diferente do que o de leve pensava na época Eu não achava que isso estava me ajudando de jeito nenhum Porque eu fazia uma mixtape com o mesmo é, Com o mesmo afeto Com o mesmo carinho E gastando a mesma coisa que eu gastava, gastava num álbum Só era um disco mixado Mas era gravado no estúdio, no estúdio do Wander, Parte gravada na minha casa Eu pagava mixagem, masterização Como era um álbum normal E aí eu fiquei puto que esse moleque fazia isso Aí um dia eu tava olhando o Perhaps, que era o site que eu mais visitava, falei, mano, o cara, tá aqui. o cara tá dando entrevista como se fosse artista, do tá louco, mano. Aí eu, eu liguei pra ele e eu não consegui falar. Eu, eu vou te mandar um e-mail. Aí eu mandei um e-mail falando um montão. Enfim,
2: é outro momento da vida. Sim, sim, Agora sim. eu não tinha nascido ainda. Se eu já fosse pai, eu ia fazer essa bosta. É. Não, mas abriu uma pauta ali pra conversar, é. acho, que, acho que foi importante. Conculei, Marcílio, que aí eu já tenho uma na cabeça é que eu posso assim. falar.
1: Não, não, mas acho que, acho que é, bem, é bem isso mesmo, né? O jornalismo. O jornalismo. É o, o jornalismo. E, os, é e é a propriedade ali para falar. Acredito
0: Os pesquisadores, assim, é, para além
1: do, um pouquinho do jornalismo sim. também, sim, irmã, sim, mas sim. as pessoas é.
0: que são... Conhecedoras, assim, a já
2: passou só no um jeito que aparecer, é. tipo. É, mas... e de, de uma forma genuína ali é, cara... e que vai na essência. Mas né? é o ele pessoal não... que. Com hype, ali, e tá e isso
1: até é a questão dos espaços, né? Essas pessoas não têm espaços em lugares que poderiam, que querem falar sobre rap com propriedade. É, o pessoal como... que vai fazer o que eu, eu falo de grandes isso. veículos, entendeu? É. É. Entendeu? Tipo, não tem Não tem um preto, mano. Falando de rap, tipo, oh, nos grandes veículos não... de que é... fala de música. Ele
3: não é preto, mas a gente precisa falar o nome dele. Você já ouviu falar do DJ Caverna? ele trabalhou na Porte Legal por muito tempo então é importante sempre falar o nome dele tava trocando ideia com o Célio, com o Célio DJ Célio parceiro do Marquinho, ele uma loja de discos ali no centro promo only é o seguinte, eu vou contar a história do Caverna rapidamente porque é o seguinte, o Caverna é um cara que ele fazia... quando você pegava os primeiros discos de rap brasileiros, estava lá escrito pesquisa DJ Caverna Caverna era o cara que, por, por trabalhar em loja de discos, ele descobria quais, quais os discos de funk que tinha um loop de bateria solto ou alguma coisa para poder ser usado na produção desses discos. E as pessoas não falam do Caverna. A gente já viu alguns documentários falando sobre o rap brasileiro e ninguém fala o nome do Caverna. Eu não sei onde o Caverna está trabalhando agora, ele foi um dos vendedores da porte legal do Dari durante muitos anos, sempre trocou muita ideia comigo, e ele falava isso pra mim, eu gosto do seu som porque você pesquisa. A molecada tá ficando preguiçosa. É... Ravela, eu não sei onde você tá, mas eu tô aqui no podcast falando de você. Você é uma peça importante do jogo do rap brasileiro, da cultura hip-hop brasileira. E a gente tá aqui, eu tô aqui lembrando de você, fique em paz aí, vamos que vamos. Só queria falar isso, porque ninguém fala o nome de Diego Ravel.
0: Falar, seja, é tipo o um batedor né mano a pesquisa mesmo
1: ele vai achar o bagulho é outra dj tipo, da antiga como ninguém
3: fala do telescópio também Te Marcos Teles começo ali é da parada a gente tá falando agora é que eu falei eu, falei, eu <risos> fiz uma entrevista há pouco tempo que eu falei do Marcos Teles eu tô falando novamente é um dos uma das canetas mais poderosas do rap brasileiro a noite de Taide a dia. noite de Taíde. ele escreveu mais coisas com Taide é... e mano Marcos Teles já é falecido uhum. esteja em paz e, e caneta poderosa do rap brasileiro
2: viva Isso aí. Não, eu, aliás, fechou, demorou falando em caneta então, meu underrated é a caneta porque <risos> que louco porque acho que emendando também um pouquinho com o que a gente falava antes né de números e de artistas sem essência, acho que hoje a gente é, tem tanta distração no mundo aí, né tanto tantas coisas para deixar a gente mais atento com A ou B ou quem grita mais alto que a caneta acaba sendo menos valorizada, né? E aí aquele MC que vai lá, e, e mantendo o papo no rap, né? O MC que vai lá e, e pesquisa, que tenta trazer o que ele né, acha que é mais relevante, passar uma ideia ali de futuro ou de, de progressão e de, de, de melhora... De herança, a essência, e o tal, mesmo, acaba... mesmo
3: pensamento crítico, não também. É, é? Também, mesmo também. se
0: ele não tivesse, ele só tivesse no Bragadoche se ele tivesse Posso... escrevendo um código bonito, sim, sim, eu sim. acredito que é uma criptografia ali, né? Se é. ele estiver é. escrevendo um código bonito, sim, tem umas sim. ref da hora, tá tem até... um malabarismo ali, sim, ele tem, tem um trabalho, é ali, uma pesquisa também, Exatamente. né? Pra você. Pô, uma métrica né? interessante tá falando aí pro Jedi. As métricas, Exatamente. Né? Mas é aí, gente, aí, às gente, vezes, o é um negócio jogada. que
2: passa mais é, é igual o que você estava falando, né, Fábio? É, 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 o, é o jeito que você se veste, é o cabelo colorido, é, é o grito que você. A imagem vai né? na frente, a é o que você dá no refrão. É, enfim, tem N distrações que fazem com que o MC que está se dedicando à sua escrita acabe sendo menos valorizado. Né? Então a caneta está bem underrated aí.
0: E o seu André Fábio? Fala aí
3: pra nós Putz, uma parada underappreciated under, under... Ah, Vamos ver Eu acho que Produção musical ainda é uma parada Underrated Porque É muito mais fácil o cara que produz Lançar um disco rimando e ninguém falar nada Ou ser aceito também como MC sem ser é, eu vou fazer uma comparação que as pessoas talvez não entendam mas o que o Dr. Dre foi a geração que eu acompanhei é o que o Hit Boy é agora o Hit Boy rima também, e não rima mal e o pai dele rima bem, ele aprendeu a rimar com o pai eu acho que tá preso novamente até é, então ele é um cara, mano é, sei lá, é que o nome é péssimo mas um dos Vai. grandes sucessos dele é o Mix in Paris né Agora, se, for, se, fosse, se não fosse Ligas, se fosse é, os pretos, os pretos com poder em Paris, a música não ia ter tanto apelo. Porque quem controla até é quem toca na rádio. Quem, o que toca na rádio, quando toca, ou o que tem destaque na mídia, são homens brancos que jogam golfe. Não é um outro rapper decidindo. Mas eu falaria sobre a produção musical. É... Tem gente que vira pra mim e fala assim Não, eu gosto das suas batidas E é mais difícil uma pessoa virar pra mim e falar que gosta das rimas A maioria das pessoas Que fala que gosta da minha rima Ele não necessariamente gosta nem da entrega Ele gosta do que eu escrevi Então de repente ele não, não se apaixonou pelo timbre de voz Como eu me apaixonei pelo timbre de voz Do que o tipo quando eu vi a primeira vez É, é um bem raro, inclusive então, Ou do AD, do Showbiz business AD Ou o próprio Nas, ou o Jay-Z O Jay-Z tem uma graça na voz sim, Tem uma razão sim. dele ser grande do jeito que ele é fora o discurso, que é muito potente pô, eu chorei sem ninguém ver quando eu passei o som com o Public Enemy com o D do meu lado passando o som, falei, mano, o é junto comigo, falei, mano, o cara tem um canhão velho não é normal, é uma parada você virar e falar, mano, esse cara é super herói mano. tanto na caneta quanto na, quanto na entrega, uhum. então eu acho que é, produção musical também é produzir o MC em estúdio então já Sim. teve vez eu ir para estúdio com MC que é consagrado e eu tenho que virar para ele e falar assim, essa entrega está boa. boca, você pode gravar esse verso novamente. Aqui, porque tem um, um S no final dessa palavra e começa com um A depois, e você está falando como se fosse uma palavra só, a intenção do que você está
2: falando está perdida. E às vezes você tem que produzir o produtor também. sim tem que... E que as pessoas não confundam também não, o, o produtor musical com, com o, o beatmaker. Né? Né? Que às vezes acha é. que fala essa
3: confusão. Verdade, realmente. que é só o cara que faz a batida. Sim. Que é a assinatura hoje em dia Freud, é né? É. As é. Mas enfim, às vezes quando você está produzindo, você tem que produzir o produtor ou o beatmaker. Você tem que virar para ele e falar: olha, o bumbo toca numa região muito próxima do baixo. Então você tem que definir um espaço dentro da mix para as duas coisas. Estou aqui para te ajudar. Na maioria das vezes eu falo isso que eu tô para ajudar, mas as pessoas desconfiam porque eu sou do dono do selo, que também sou artista, tô falando pra ele que ele tem que mudar alguma coisa na música que é dele. Entendeu? Então eu acho que produção musical no rap, baseada até no que você tá falando de jornalismo, tá cheio de gente que não estudou tanto que eu estudei para produzir, e ficou olhando pra mim, eu já ouvi isso de muita gente falando, não, mas aqui para trabalhar com você, eu acho que vai ser muito difícil, é muita grana, mas a proposta não é feita. A
1: conversa termina antes da reunião começar. Acabam construindo uma imagem sem saber. Qualquer... Então,
3: aí o cara vai lá e lança com um produtor que não é do rap, com o time de plástico. Com, com a, assim Basicamente, quando a gente está falando de produção, eu tenho que falar do Vander Carneiro. O Vander é um dos caras que melhor é, conseguiu é, entender qual é a plástica do rap brasileiro. Trabalha com todo mundo, né? Trabalha é. com todo mundo, verso, putz, o discurso é o mais importante, então a voz tem que estar tá um pouquinho descolante, descolada da base.
0: É que o Wander trabalha aí a, a, a música, f... como o Oribes trabalha a joia, eu
3: não gosto desse... É, é, é isso mesmo, Até é isso é mesmo. Aí, Só que aí, é, eu aprendi muito com o Wander, aprendi muito no estúdio da trama, que foi onde eu trabalhei por mais de 10 anos. Então, eu sou chato, mas o foco não é minha chatice e nem a irritação... Do artista que está sendo produzido, é o resultado um produtor musical é, ele é, está lá especificamente para entregar o produto, produtor musical produto, você tem que entregar o produto e você tem que entregar o melhor produto possível então eu tenho uma preguiça do povo de entender o papel do produtor musical como ele tem que ser então é muito mais fácil ele dar esse respeito de produtor pro artista, pro, pro, pro produtor de outros estilos musicais do cara que veio do pop, do cara que veio do rock do que virar e falar assim, não especialidade, pô o Dr. V fez aula de harmonização com o Burt
1: ele não é.
0: tá
3: de brincadeira focou também no que você falou no possível, né mano porque
0: Entendi. às vezes por mais que seja um é que às vezes também é o ego da pessoa né de pensar é, mas tudo se a gente... da limitação e tudo mais e
3: entender que você vai entregar o melhor produto possível Mas eu, a, 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 produtor máxima, que... a máxima do produtor musical Tem duas máximas que a gente pode usar Para desenhar o papel do uhum. produtor musical A primeira coisa é que Você é o cara que entrega o produto Então até o produto tá dentro da, tá, entrar na gravadora Entrar no, no... Sair da linha de produção e virar um produto A ser lançado por uma corporação Você é responsável por aquele produto Em várias fases Desde a pré-produção também está esquecida, então tem muita coisa que a gente está ouvindo que é a pré-produção então, pegam o Cortexifan que é uma mixtape que eu fiz baseada no Fringe no seriado de, de ficção e acham que é uma pré-produção não é, é uma pesquisa viva, que eu fiz é... o, 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 o seriado fazia algumas voltas, voltava aos anos 80 para explicar o que estava acontecendo nos anos 2000 novamente etc e, tal. e eu fiz uma mixtape que refletia isso e o que acham que foi mal gravado, ou que a rima é muito sussurrada, tudo é proposital. E eu levo esse tipo de pensamento quando eu estou no estúdio. Mas infelizmente, da minha geração, quais são os outros produtores de rap tão de pé? Produzindo outros artistas, ou é, trabalhando de consultor num projeto do Itaú Cultural, ou do Sesc, ou o que seja, Sabe? ou lançando outros artistas e tal. Então eu acho que tem uma parada de, de ser uh, o, o, o artesanato da produção musical no rap é menosprezado, é menosprezado pra caralho. Então a maioria dos caras fala, putz, esse cara é embaçado, porque ele já trabalhou com artista tal, de novo, volta pra história dos números. Sim. Então o cara quer produzir com o cara que imagina, que de repente vai dar uma entrega pra ele de números, não necessariamente que é a segunda parte que eu falaria do, da importância do, do, da produção musical, é que você está a serviço da música. Não dos músicos, não do artista principal, não da gravadora. Você está a serviço da música. E a música, para virar produto, é melhor que a gente faça isso da melhor maneira possível. E não necessariamente da maneira mais eficaz, porque senão você pode lançar 10 álbuns por ano. É, ok, é eu... o... Aí ah, é só um número,
0: Sim. é só um número. Sim. Nada é, mais. Eu tava trocando, você assim, falou aí o lance, né? Ah, não sei quem trabalhou com não sei quem, eu tava falando com o Rico da Lassan sobre isso. Ok. É, a gente tava falando sobre valores festivais. Ah, tem o um não sei quem, não sei quem, porque falamos nomes de pessoas da vida real. Ok. Não sei se elas vão ouvir o podcast, mas. É melhor. Reservar. É sempre bom preservar o nome das Nossa, pessoas. É Deixar no
3: reservado. Mas é.
0: Ah, a pessoa é 100 mil, se for violão é 100 mil, se for banda é 100 mil. Por quê? Porque é o nome de tal pessoa.
3: Porque é o então, churro, é, churro, é o nome né? e o. É o glamour, cor, né? Não é não, é o nome sim. e a imagem. Sim. E é o suporte que aquele nome dá à pintura toda. Sim, sim. Né? É como é se fosse que... uma
0: cor especial. É isso que eu tô te falando que seria o glamour, né? Porque é a mesma coisa que a gente tava falando, de certezas e eu só usou o por que a gente gosta de comer. É, é, é.
3: Mas o é, é, outro. É é. é, é um envelope. É. Então, e o envelope é muito. Quem é, quem é o responsável por esse envelope é o produtor musical, é o tal do verniz também, da produção. É, a gente tem um exemplo muito legal, que são as demos do Michael Jackson, do Thriller e do Off the Wall. A verdade da música já estava lá. Aí você ouve a primeira vez e fala, que pouco que o P.C. Jones fez aqui então? Aí você ouve a versão final. Aí você vê as mudanças. Aí você vê a orquestração. Aí você vê que a entrega do Michael é mais suave. E aí, tem outra parada que a gente tem que falar, uma parada que é menosprezada pra caralho em música em geral: dinâmica. Todo mundo quer o melhor volume pra tocar no digital bem. Então, as músicas, igual, sei lá, quem faz One Mic do Nas, que ele começa cantando mais na moral, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, tem uma curva dramática a música. Quais são os discos que a gente ouve com dinâmica? Um péssimo exemplo, e é muito engraçado que as duas coisas tenham saído do mesmo lugar: o Kingdom Come do Jay-Z a masterização é tudo muito alto uhum. e muito mais alto, 2, 3 dBs mais altos do que o resto dos álbuns que foram lançados na mesma, lançados na mesma época então era, era o tal do é, guerras de volume que estavam acontecendo então ele teve um disco que era para tocar bem no iPod tocar bem na pista mas era uma única versão de masterização do projeto e se você pega a música mais antiga, você vê que tinha Radio Mix, T, é, TV Track né? que é só com os red Libs, do cara para ele fazer a apresentação na TV então, é Club Mix, que era a versão para tocar no clube, com mais grave, etc. Uhum. E tal. Você tinha vários estilos de mixagens de um mesmo produto. Para fins diferentes. Hoje em dia você só tem uma versão, que é a versão que você vai ouvir no Spotify, Apple Music, é o mesmo que vai para o CD. Tal. Talvez tenha uma diferença, porque no CD você pode chegar mais perto do 0 dB e por conta da compressão das plataformas você tem uma resposta diferente. Mas tem uma parada que é menos pesada No rap, especificamente, é dinâmica. Então, você faz um rap que você está rimando assim, e depois você tem a explosão. O tipo de compressão que é usado nessas ferramentas, nessas plataformas, já não possibilita muito isso. Então, esse tipo de música que a gente tinha antes, que parecia um medley, que estava lá batida, e a batida continuava, e depois os outros elementos entravam mais, mais baixo, tipo dub, e depois tinha o volume subindo, etc. Você não tem mais isso no rap. Então, se tem uma parada que é menosprezada e deveria ser muito mais utilizada no rap, é, também a dinâmica dinâmica é música então tem a parada quando você está ouvindo uma sinfônica às vezes você fala muito mais com silêncios e com o encontro dos instrumentos em, né, em momentos é, né, consonância, tensão, consonância, uhum. tensão e o cérebro tem, o nosso cérebro sempre funciona desse jeito espera que tenha uma consonância no final, para terminar bem Sim. aí, pô uma das coisas mais... que Eu não consigo mais ouvir esse disco direito É o disco do Templenho primeiro Porque tem um monte de nota de grave ali Que não está no campo harmônico de nada Mas é para causar esse estranhamento mesmo Então eu sei que o Risa sabia o que ele estava fazendo Não é uma loucura na cabeça dele Ele quis fazer Não estou dizendo nem que é som do decafônico Não é isso Mas é uma parada que o grave Você fala, mano, essa nota de baixo não seria essa Mas não tem certo errado E o produtor é ele e ele decidiu isso E tinha muita dinâmica então você percebia E tem coisa que é gritante Você assim. dava vi... pra se
1: ligar nisso há 25 anos?
3: Eu já me ligava, mas não sabia exatamente o que era Tive que estudar muito pra entender que era isso Ah, o é. pessoal sabe, tipo, a pessoa
0: sente Quem não conhece muita música, ela sente o incômodo Mano, eu gosto de falar isso com a minha namorada aí mesmo Que é a minha esposa Porque a gente mora junto, as pessoas falam quem mora junto Tá casado É isso mesmo, e... é assim que funciona Mas tudo bem eu, falo, eu gosto de ver mensagem, às vezes eu faço DJ set Quando eu estou me sentindo muito ousado uhum. E... A gente vai ver um set, aí eu falo, nossa. Casamento das Vou pe pegar um exemplo. pegar um exemplo bom que eu gosto, DJ Will. DJ Will, vamos vamos falar dele. Ok. DJ Will é um cara que ele toca fácil, parece fácil que ele tá fazendo tudo, todos aqueles malabarismos. Mas ainda mas é... é, o Will é foda. Então, velho. é muito estudo. só toca pequeno, desde criança. Desde 7 anos de idade. Ouvido. Você tá assim, ó, tá. o pai dele pegando ele e colocando Não, ele em cima disco, das caixinhas aí. Sobe nas coisas pra tocar e hum. tudo mais. Mas aí eu mostro pra ela e falo, nossa, o Will é muito foda, não acredito que tá fazendo isso, e não sei o que, não sei o que, isso esse transforma perfeito que ele faz. E ela, mas ele só tá fazendo nananana Aí, tudo bem, beleza. Aí tipo, vem um DJ horrível. Ela, tá ruim, né? Aí eu, é, por que você acha que tá ruim? Eu, não sei. Mas tá tem... acabei errado, as músicas não tem nada a ver o tom da música com a outra. É, às vezes o tom não
3: bate mesmo, mas tudo bem.
0: E, tipo assim, as pessoas têm essa noção. E voltando um pouquinho pro bagulho que você falou da dinâmica, não tem muito a ver, mas eu acho que casa com a ideia. É, quando eu
3: estudei professor de Dita na OLM, com o Ricardo Bolanha. Universidade Livre de Música. Você fez o OLM, meu irmão também fiz, fez. Você chegou a cruzar a Paola lá? Que a Paola estudou na OLM muito tempo. Achei que até, eu acho que ela até deu aula. Paola, cantora de Santo André cabeça do não não Eu que eu fiquei mais no lado dos do eruditos ali ok né? ok
0: e tal que eu ficava tocando e eu queria fazer barulho produção né tudo mais e ele me falou assim mano silêncio também é música silêncio é. é música e aí quando ele falou isso aí foi aquele gif
3: do cara que faz isso muito de então ele por isso que é a parada mais louca porque o rap você assim tem uma parada de certeza você pega o Joaquim rimando, você não duvida de nada que ele tá falando. Você pega o QS1 rimando, você não duvida de nada. O Nas em alguns momentos você pode duvidar, mas ele é muito grande. Então isso passa. E aí você começa a perceber que às vezes é até um gimmick dele. O Nas quando está rimando preguiçoso... É... Você sabe que tem uma parada na entrega que ele tá, querendo... ele tá querendo te entregar alguma coisa que não é o que ele normalmente faria. É... Que o tipo tem muito isso. Tem, tem música do, do, do... do Outro Corpo. Parece que você vê que é o Five tá... E o que o tá?
0: É, eu vou ali agora. Também assim. Você fala,
3: mano, o Fife arregaçou. Que o tipo, porra, velho. E é pra ter a dualidade. Sim. É pra ter uma
0: outra energia entregue. Sim, ele tá vendendo ou ele tava tá Não é que ele tá vendendo Fife como. Tipo, não tô.
1: Não, não, não. Estou ocultando
3: é meu quê é, mas é porque a música precisa disso. Não, a música precisa das duas energias. Então quando você está falando de dinâmica, você está falando de energia também. Você está falando de não ter só a parada do Buster Miles. O Buster Miles é um dos grandes MCs do mundo. E não falam. Não, não são justos com, com a moral que esse cara deveria ter. Então ele é um cara que... Ele, ele vende a rima mais complicada. Você sabe que vai ser muito difícil ele fazer aquilo no palco. Né? Mas ele entrega isso pra você. E ele tem a, a rima menos cabeçuda de festa também. Ele é muito versátil. Só que a entrega dele é impecável. Tem um vídeo depois? Assista aí. Eu não posso falar. Ele é embaçado. Mulher... Tem um vídeo que é a parada mais legal, que eu mostrei pra minha filha pra, ente pra ela entender o que era o rap pra mim. Ela tem nove anos. Tem um vídeo no "Sway in the Morning que é o Scarface falando, ele falou assim, eu imitei um monte de MC, mas eu imitei, eu imitei os MCs certos, eu imitei, o que eu, eu imitei o Big Daddy Kane, eu imitei o Chuck D. Aí ele falou, aí ele começa a contar a história de que ele tava num show do Chuck D e falou pro Chuck, Chuck D, se você fizer essa música aqui, é... Black não sei o que lá in The Hour of Chaos eu não sei porque eu estou esquecendo tudo quanto é nome de música hoje enfim, aí é o Scarface que é um dos MC's que eu mais gosto falando que ele não aguentou tomou o mic de alguém e entrou subiu ao palco e fez o, a música com o Chuck D aí o DJ do Swain in the Morning coloca a música você vê a expressão mudando do Scarface quando coloca uma música do Public Anime que ele tinha falado e ele começa a fazer o verso e ele começa a olhar pro DJ da, da rádio falando assim, mano, você não vai fazer isso comigo. Eu vou rimar o bagulho, mano. Você não põe essa música. Aí ele põe a música, ele olha pro suê, ele fala, mano, eu vou rimar. E ele começa a rimar e fazer todos os libs do, 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 do Chuck D igual. Fala, mano, o Chuck D é um monstro, mano. E aí você fala, aí, a música inteira, ele começa a calma, aí ele sobe, aí ele desce, começa a calma, aí ele sobe, aí ele desce, aí ele mantém. Então, é música pra caralho. Tira a base, tira tudo. A voz do cara aí você fala, mano eu cresci ouvindo o, o, o Gil Scott Heron, ouvindo o Les Poets primeira vez que como veio pro Brasil eu fiquei de tradutor dele e tava com a camiseta do Les Poets eu falei, nunca ouvi muito esse tiozinho aí quando em 2004 2005, quando ele lançou o single produzido pelo Kanye que tem participação dos caras eu falei ele já tava com a camiseta dos caras em 99 mano. aí eu comecei a estudar né a revolução não vai ser televisionada a parada do, do primeiro single do Big do Party and Bullshit elas é Poets aí você começa, putz, então a oratória é importante então eu sei que eu estou me estendendo aqui mas tem uma, uma série de coisas que são menosprezadas no rap a oratória poder de síntese, mano dinâmica nas músicas é, o arranjo das músicas então você começa a ver todas as coisas essa parada de ficar olhando o produtor de rap como remix, ah, ele pega uma versão e faz outra, né? é isso que ele faz. Mano, produtor musical, você tá louco, mano? Eu dei a mão pro Dila, velho. Às vezes eu acordo e falo, não é possível que isso aconteceu. Troquei é, uma, da... é uma coisa que você falou que nada é acontece. Ah, caralho, eu sou nada. Eu troquei ideia <risos> eu troquei ideia <risos> da... <Eu troquei risos> da... né, de produção musical. Eu, o B Plus, marido da Thalma, uhum. e o Mad Lead. Os... Eu ficava olhando e falava, mano... Ninguém vai acreditar.
0: Eu Fábio, na moral, mano. Pense o dia é... que eu tava lá na roça. Eu, sei. eu <risos> sentei assim e eu tava aqui e a mão com o celular, Gente, eu estou aqui, como ah, <risos> eu mas é bom. o dia que eu fui. É, hoje somos, somos grandes amigos, frequentamos aí as casas e tudo mais. Mas o dia que eu fui a primeira vez que na casa do Rincon. Porque tem sempre. Ah, firmeza moda... o Danilo é firmeza Não, mas, desde sempre, mano. mas é diferente, porque o, o Danilo é um super-herói, né? Danilo é. é muito na E olhada. aí depois. Muito ele... menino bom, Tô muito contente com o sucesso dele de verdade. E aí ele deixou um pouco de ser meu super-herói de todas essas coisas e passou a ser meu amigo. Só que é a primeira vez. Não, não, cola lá em casa que eu vou te mostrar as músicas. Aí eu, tipo, cheguei. Quer o um café? Não, 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 não café não, mano. A sua tá suave, tá suave. O Danilo e Danilo é sucegado, não. não sei o que, sei o que. E eu por falar eu tô suave. Perneto. Caralho, mano. Não, eu Danilo... casa do cara. Aqui, ó. Onde ele fez, aqui, esse aqui tá fera. Uma música foda. Vários versos monstros Não sei o, o que. É embaçado, e mas. eu acho que o hip-hop de a gente já destruiu a porta. Vai tudo bem. Tá? Não, vamos aí, <risos> lá. Né, acho que é esse Deixa momento lá. que a gente tá vivendo. É, e que o hip-hop traz muito disso também, né, mano? O bagulho de você realizar... Ou, não, não que sejam minições, mas mano, quando que você vai achar não, uma que, realização? É que a pessoa é importante que, sim, que o verso do, daquele cara que mudou a sua vida, ele vai apertar a sua mão e você vai falar com ele, você vai discordar dos bagulho que ele tá falando, porque é uma parada também, né?
3: Às vezes, eu tenho isso com os caras de Delator. Toda vez que eles me mandam mensagem, eu falo: "Não é possível, velho. Eles foram os primeiros super-heróis no rap". Sim. Porque eu posso usava óculos eu também. E aí, a capa do disco era colorida. Aí, quando eu fui encontrar os caras pra ficar de tatuagem, eu falei, mano, esses os caras foram usões, eu tô puta merda, eu me destruir minha infância, mano. E os caras são namorados, me mandam mensagem de feliz ano novo, de Natal, no meu aniversário. Sim. Porra, velho.
0: Mas é uma relação que eu, por exemplo, já não teria com o Jorge Aragão. O Jorge Aragão, pra mim, ele é o caneta brabo, é o cara, a moça. Mas né? ele é na moral também. Então. aí ter certeza aí, de mim. Eu até aí, tem... ele,
3: encontrei ele com meu irmão e troquei ideia. Eu falei, cara, é o Jorge Aragão. Mas, <risos> ele,
0: <risos> tá... Mas é diferente, sei lá, vai. Tipo, é outra coisa. teve problema com ele? Ah? Teve problema com ele? Não, não, não tô falando que eu tive problema. Eu estou <risos> falando que... que cê, é, né, ele tá ali. Um -U, é, você tá é um você um tá ligado? É ah, diferente. Tá e o cara do rap, por mais que eles sejam um deuses também, mano, eu acredito muito nisso, é é tipo você falar, não, e aí, Zeus, tudo bem? Como é que você tá? <risos> não, eu não, eu eu e você tá... E aí, <risos> e aí Deus velho testamento se você ficar bravo você vai queimar minha cidade matar todas as pessoas que eu conheço é uma relação diferente é um, é um outro poder assim né mano porque o hip hop ele é um diálogo né mano é diálogo por mais o que discurso? o rap seja uma gravação de estúdio que tá lá o discurso que... tá na frente, o discurso é mantido pelas pessoas A pessoa que tá executaram é, 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 ela sim. tá se abrindo pra cara mas que me fale ali sei lá mano suas animações por bastante pra me dizer que se houvesse perdão pra mim não poderia ser. E ele tá falando ali, tá abrindo o coração pra ele. É, mano. Pra gente. É diferente dele falar, mano, sei lá, dois de novembro afinados. E ele tá contando uma outra história ali. É, então é. Então uma história que é mais fácil de você se relacionar. Mas que eu acho que o amor seja uma conexão... Universal. Mais forte e mais... Que precisa de menos tradução, assim. Mas quando o cara tá explicando uma dor, quando o cara tá contando uma história que às vezes até é engraçada... Patrícia Lumumba, né? Que, putz... Eu
3: tô revelando coisa da música nova Enfim, revele, revele,
0: não, 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 não. Vai sair não. tudo ir tá mentira
1: Essa, essa, essa é. do Last Poets eu não sabia não, você foi tradutor? Não, foi tradutor. Aqui. Eu, não, não conheci... fui tradutor
3: do Como E o Como estava com a camiseta do Last Poets ah, tá. E por Mas conta, conta dessa camiseta eu me aprofundei
1: Mas tudo bem Eu, eu conheço várias histórias suas é. Essa eu não, não, não conhecia é... Deixa eu escrever sua biografia, mano Putz, mano, sua tem livro, eu tenho que fazer mais música Eu quero fazer mais música Só não dá tempo até... Mas quando você for fazer, se for escrever, pensar em escrever Me coloca na lista de jornalistas o que a gente tava tocando ideia aqui Vamos fazer é, né? é, Mas, é, mas é. tem a viagem não, não,
2: pro Japão primeiro é Nossa, é Japão é Japão o meu sonho É, né? é então pô, vendo? Ano que vem tem o um Mundial de Rugby Que eu comecei a curtir e Você o vai falar? Eu coloquei meu, meu moleque mais velho pra jogar E ele falou, pô papai, não é não é pra é um mim tipo. tipo. Não, é o Luca, que tem 14 anos Luca? O, o Luca que ia é é na Finac com o Chico O bicho tá com 1,80 e pouco já Aí eu falei, pô, o moleque tá forte, tá, vamos colocar no rugby E aí, o próximo mundial é, no, é Japão. no Japão
3: Vocês vão com ele, vão fazer a escolha com ele?
2: Não, então Mas aí ele pegou e abriu mão e falou não gosto nem de rugby, nem quero saber do Japão E o pequeno pira na no cultura dia. kawaii tal, pô, e tal Minha filha também
3: adora. O, o, o
2: último bolo de aniversário dela foi kawaii Olha que louco que aí, eu falei, aí eu joguei a ideia, né oh, 2019 mundial de rugby De repente é uma chance de conhecer o Japão Ali, pô, papai, demorou, vambora. Caralho, aí conversei com a minha companheira, ela falou, pô, faz um mochila você e ele. Eu achei que ela falou você tá louco? Vai vocês dois? É, o pô, Chico tá com você. quantos anos? Ele tá com oito, vai fazer nove. É, né? mais é ou menos é. a mesma idade da é, Cora, isso é. é. Agora é, vai fazer já vi, é. dois. É, é Bom, Não, a minha foi. viagem pro Japão é aos
1: cinquenta. Tem sete anos pra eu fazer fazendo música pra caralho e depois colar no Japão. O Nicolet, quando foi pra lá, voltou com um disco. Ficou louco em Tóquio, em Shibuya. Então, e o nome do disco é Shibuya. E esse disco é Mó Viagem. Esse disco é foda. Esse
3: disco é foda. Pô, deve ser uma experiência.
0: A Laila, a esposa
1: do
3: Igor, cavaleira, virou pra mim. Logo que me conheceu, achei isso bem estranho, mas ela tava certa. Ela virou e falou assim. Conversou comigo meia hora e falou assim: Se você for pro Japão, você não volta. E saiu fora, falou isso e saiu fora. Fiquei olhando pro Igor e falei: ah, Pode
2: ser que você volte, mas você vai
3: ficar uma cara Vou lá. O pessoal
0: foi, né? O Pharrell, o, Chad, o Não, o Chet Pharrell vai todo né? ano.
3: Ah, mas ele é um. O Pharrell é... é um cara que só do rap foi. Só do rap foi 300 ao todo dizem que foi mais de 300 milhões. E uma é... música. Olha Tanto de, de número um que ele teve, teve mais essa daí, da, da o rap. É. So, é, é pra fazer, calma, as fora as, as
2: músicas que a gente às vezes nem tem o conhecimento, se a gente não puxa o crédito que ele participou. viu Use Your Heart, né? ele,
0: com 16 anos, é. né? As assinaturazinhas dele, tem um, as séries. Eu fui ver o Black Lives é. tava falando, é. e eu vi uma série sobre as pessoas falando como reconhecer o filme de querer Primeiro não é um filme, é um joint É Primeira coisa E depois foi falando, foi falando das assinaturas E tipo, mano, é louco também você ver A história esse, da né? câmera que ele sempre usa Sim E uma coisa que ele sempre faz é dar
3: aula de cinema, né, mano tem, Nesse filme tem um momento que Dos 180, né, do, 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 ele faz a parada do, do pêndulo lá e tal Tem um monte de coisa que ele faz em todos os filmes Sim, ele fala de outros filmes, usa muito Mas eu acho que o melhor filme dele é o Inside Man Pode brigar comigo, eu tenho... Vários, não tenho todos. Se até o Sucker Free City eu consegui comprar o Blu-ray. É... Já, já viu esse? Hum, não. Da, da família de, de, de Oakland, uhum. que, que faz um corre de, de, de vender umas drogas e tal. Esse eu ainda não vi. Mano, o Sucker Free City é do caralho. O Inside Man é
0: oh, Ah, as pessoas gostaram. É um filme, que é um filme do Spike Lee, que não parece um filme do Spike Lee. Não, quando chega nos 20 minutos você fala, ok, é o Spike, sim. Mas é muito. E é muito maluco isso, né, mano? Com esse filme específico, assim. Porque os outros eles. Tem cara de filme especial. Fez o primeiro momento. Esse não. Esse ele te vende como um filme. Não, não é um demérito, até é porque. É que foi eu... a volta
3: dele pra Universal, né? Ele teve uma é. treta com o Universal e voltou a fazer filme. E, e
0: não, é, não é um demérito, mas é um filme que é a época de alugar o DVD. Alugar o DVD. Ele é esse esse esse, esse É, ele tem que não essa, não área, essa aula. De alugar um DVD e você assistir com a sua família e você querer ver legendado e todo mundo assistir dublado <risos> e você assistir uma <risos> Massi, é um filme bom. É. é né? <risos> Mas é, é bem louco assim E mano Eu nem sei porque eu falei isso Mas do, do Black Lantern né, E das assinaturas Ah por causa da assinatura do Forwell Da tag né do, tem, tem, do, tem, da, tem, da marcação
3: tem, né? Assim, é. né? Mas eu assim Eu acho o Forwell genial Mas eu sou amigo de um moleque de Virginia é, Que tem um, Uma dupla Que foi produzida pelo Rick Rubin Com o Chad Hugo Que é um filipino Uhum. Parceiro, parceiro, dele parceiro dele do, dele, do Neptunes. Neptune's. É, o Chad Hugo é foda, velho. Fala um pouco o nome desse cara. cara é embaçadíssimo. Um ele era o líder da banda marcial que os dois tocavam, fizeram mais cursos cool juntos tal, tem toda uma história. E ambos são. É, foram, aconteceram na indústria trabalhando com o Ted Riley, o cara do Black Street, de quando ele era do Guy do projeto anterior dele. E fala um pouco o nome, o nome do, do Chad. Ele é foda, ele é embaçado também. E tem uma cena em Virginia Então a gente tem que falar de, 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 o, Da Missy Tem que falar do Timbaland Mas tem uma cena nova Tem um rap novo de Virginia Que ninguém tá falando E o cara que tem a visão e tá ajudando todo mundo A gente ia falar dele depois O cara que tá por trás de tudo que tá acontecendo Puxa aqui Virginia Beach é, o, é a área dele Sim e a brisa dele,
0: né, mano? E é um, é um dos que eu gosto, assim, ultimamente eu falo que eu gosto de rap de adultos. É, Co-preps, ass... né? Dele, ele sempre fala da cocaína, mano. Não, não, não. Não é nem por causa disso. Mas é porque tem uma visão de negócio que fala não faça esse tipo de coisa. Não, faça esse tipo de e... coisa. Negocia <risos> dessa forma. olha é, no dos olhos das pessoas. É tipo um... Como fazer amigos e influenciar pessoas. É, Só que bom. Uma não, é tipo o Jay-Z tem isso, o ciência. tem isso. Que é a parada que, que o pessoal fala que é dar game para
3: as pessoas. É, né? dá. Quando, tá, quando você está rimando Game isso. por 9.99 ou R$14,99, dependendo do valor do CD lá fora. <risos> é. E eu acredito muito nisso. E uma
0: coisa que ele fala muito, né, mano? Tem um Trouble on My Mind, ele fala, né? Behind the scenes, pull the strings, light the pedal. Que é isso, mano. Você não precisa ser o... China, China, você não precisa ser o áudio, né, pra é. ser, o, pra ter, um, é. pra ter um bagulho, Sim. você pode estar numa posição... de. olha que louco, isso aí volta pra
1: pauta, hein? Sim,
0: é, é. Aí, tipo, gente... ah, é. os caras os cara sabem bailar, mano. Aqui <risos> nós,
1: nós estamos escrevendo um código, gente. Exatamente. E aí as pessoas vão descer... aí ah, você podia estar apresentando um podcast num grande veículo de, de comunicação, mano. Poderia. É isso que eu tô falando. Sim.
3: Sim, entendeu? Poderia. Você como... Ó, oh, vocês já voltaram, eu tô procurando o nome do cara de Verdinha.
1: Tu como já explorou bem o assunto? É, mano, é isso tá aí. Sim, sim, sim.
3: É que às vezes, é
0: que depende muito do, do convidado também, né? E aí a gente tá aí
1: mostrando o capô do, do Fusca. É, <risos> mas, mas o conhecimento do apresentador, entrevistador, às vezes pode salvar uma entrevista sim, se o convidado sim. não conseguir é o quebrar. Tá? Né? É. Porque a então, ideia, a ideia da pauta, isso. né, como o MC, de, originalmente
0: de freestyle, é tipo assim, mano, Desenvolver o bagulho de acordo com... com conforme as coisas vão Achei acontecer. o nome do
3: menino. Depois procura a música dele. Gabe. Gabe Niles. DJ Sublays. Eu fiz a arte desse... Eles tiveram música em comercial e tal. Eu fiz a arte de uma série de coisas dele e tal. É, aqui tá o comercial que ele usou aqui. Ah, que mas, louco. Mas o, é um... Puta, produtor, velho. Trabalha... É... Trabalha com. ele tem uma, Agora é a moda lá nos Estados Unidos, seus retiros de produção. O Jazz Jeff faz um, né? Não sei o que é lá, Production é, que é. Que é, é. E tem um que é do Rick Rubin, que é só para os caras da interna. E aí o Chad. O Chad sempre leva uma, é um padrinho e um apadrinhado. E esse último ano, na parada lá do, da casa do Rick Rubin, onde tem aquela entrevista do Kendrick com o Rick, hum. foi ali que ele me mandou. o aqui com os caras.
1: É o Fade to Black que, eu, que eu dizia, fala, pô, o cara tem um leão na, na sala, um negócio assim é, que ele é budista, né ele tem uma, não é, um, não é não, uma não, imagem não, de Buda não, não, eu não lembro, ele falou que alguma coisa mano, o cara tem alguma coisa desse tamanho na sala esse é o mesmo que tem o trailer,
3: trailer
0: que é o trailer que é a técnica dele
3: né é, ele faz a, a, a... A técnica esse ah, problema porque...
0: é o um treino, é um ônibus, eu acho. É um ônibus que ele converteu, não é isso? é um ônibus de cidade aí fora, é, um do do... Ah, é o do bagulho do David Letterman Sim. Que é uma entrevista que eu é acho então... que muito
2: e, e que essa série é foda, né? David essa Lerner, série é foda, mas a é, entrevista é, entre é, entre é é é Foi
3: logo que aconteceu a parada da entrada do. Foi logo que o Trump entrou, eu acho. Sim. Foi gravado logo que o Trump entrou. Ou tava para entrar, não tinha rolado ainda hoje. A gente tinha acabado de lançar o... É, é de e... é for o 444. E assim. a treta, do, a treta do, do... com o Kanye estava muito fresca. Ainda. Sim. Então a Sim. gente não tava à vontade. E na é. terceira pergunta já foi a história do canier. Sim. Pode ser isso. A impressão que eu tenho. Mas eu senti
2: que ele tava mais... Assim, ele tava mais aberto para... Ele pra mostrar um... uma, uma, uma sensibilidade, ele, ele tava falando com um cara lado. tão rico quanto ele. Sim, por isso que, que... que ele tava à vontade também. Eu é. acho que
0: eu acho que ele tava num, num momento um rap de adulto, ele tinha acabado de sair do 444 Sim. Sabe, eu não sei se vocês, mas, mas, mas eu já fiz terapia. Quando você também, faz você também. Quando você faz terapia, você quer ficar falando sobre o que você aprendeu na terapia para as pessoas. <risos> o Jay Z tava nesse momento sim, e o David Larry não tava. Então.. Da onde surgiu esse nome, Jay-Z? Ele tava, <risos> é, é, tava
3: seguindo um script de entrevista é, tipo, tipo, como de... se nunca tivesse conhecido o Jay-Z Deveria ter quebrado isso um pouquinho Porque ele quebrou isso pro Jerry Seinfeld no mesmo seriado
0: Sim É, Sim. o George Clooney também falou uma entrevista é muito boa O George Clooney, enfim Eu tô
2: falando do Jerry Seinfeld, ele fez o Jerry Seinfeld? Fez, fez O George Clooney, o Clooney, teve... a ma, Malala a Malala e, a, e aquela outra comediante, Tina Fey, também. Tina Fey, Tina Fey. É eu gosto de Tina Fey. Eu também gosto dela. Tony Gorky era, acho... era
0: engraçado sim, pra caralho. Né? Mas aí, ao mesmo tempo que ele tava tá nesses nesse momento, é a mesma coisa, tipo, parei de comer cargente, o cenário não, mano, mas ele não é precisa. Mano. Não é isso, é que ele eu tava
3: falando de umas coisas nas músicas que ninguém percebe. Mano, ele não tem com quem trocar
2: ideia mais, mano. Sim, sim, sim. sim. Já parou ah, pra pensar nisso? Né?
3: Ele não tem com, com quem trocar ideia, ele tá num patamar que, mano, ele acorda e fala eu sou o mano. mano. Ele acorda e até o braço abriu tá você na cara dele, então já gente, eu sou o que eu tô Você já assistiu o Watchman. Sim. Quando o Dr. Manhattan ele não se preocupa mais com nenhum sim, outro, mano. Sim, é aquilo, sim. acho que eu vou criar vida em outro é planeta. É, mano, eu vou ali trocar uma ideia e vai pro outro planeta, e pum, acabou, tá no outro planeta. A menina tem que trocar ideia com ele, e ele traz a menina pro planeta que ele tá para trocar ideia.
1: Conversa Portugal, é, né? mano é. vem aqui nesse planeta
3: trocar ideia comigo a menina tava lá fazendo outra coisa e pum, a menina apareceu no outro
0: planeta e é uma outra fita, né, e aí eu acho que a única pessoa que tá ali que consegue trocar ideia com ele é tipo um puff da vida, ou ele troca ou é ele é a esposa dele, é ele avalou é, é lá trocando ideia e é, os, é o monte Olimpo, né, mano é uma solidão também sim, eu acho sim. que no na carta ele tentou explorar isso mas não deu tão é certo bom. Eu, eu acho um disco eu acho que Vale na
3: Carta, Holy Grail. Eu gosto muito, eu gosto, mas eu concordo com o Rick Rubin que falou que a, a introdução... Você não quer esperar tanto para ouvir? Não, a
2: introdução com o Justin Timberlake. Eu sabia que em algum ponto a gente ia chegar em Justin Timberlake. Ah, esse, <risos> esse cara é um aproveitador. Quem ouviu o Frequência Modulada com parte 1. Um. <risos> Os
3: caras <risos> são um aproveitador. A gente tem o Michael Jackson, vai pagar no máximo. E
2: quem fez ele e para um lado de emular Michael Jackson foi o Pharrell foi o que ele tinha músicas prontas para o Michael Jackson que foram rejeitadas e viraram o ele... disco do Justin Timberlake exatamente
0: é fora que a Janet tem uma força do caralho na carreira é, dele depois se fudeu e ele depois de é. agora, ela, ela, se fudeu, fudeu. ela se fudeu e é. é um bagulho que poucas pessoas falam que ele é mal aproveitado das mulheres aí toda vez que acontece alguma coisa que ele vai lançar ele fala mal da ex namoradinha dele que é a
3: Britney Spears
2: é, legal. que é o que ele tem de conteúdo ali. Não, esse
0: mulher. cara é boco, esse cara é boca,
3: ele é surista. Se vai família quietinho escravo, vai cagar no mato pra lá. Aquela viu.
1: fita que o David contou pra gente, que viu do David do do Chapéu? Qual a que, que, que os caras foram fazer uma parada, uma pegadinha com o Justin Timberlake. Ah, que ele virou que ele Virou, ah, virou era o preto rapidinho. Virou o preto rapidinho, <risos> que os caras foram enquadrar ele pra sei lá. Que que aí falou, é. pô, you playing É, não, ele se cagou. Depois que contou que era pegadinha, ele virou, negro, virou.
2: negão. Tá tirando.
1: Essa é, é, <risos> é, é a é é é é é mais fácil.
2: <risos> Mas nele. enfim, eu oh, tô curioso pra gente continuar o um papo ali da terceira pergunta, né? Porque senão não fecha assim ah, né?
0: Agora que a gente já tá trocando de várias Ixi, coisas. Vamos aprender. Olha o
2: 7 ali me esperando. Ô, mano, vou pegar um copo d'água. Agora acabou aqui. Vou eu vou, copo.
3: Pode deixar que eu busco o copo para Ô, mano, aquele amendoizinho um também pode vir. Ixi, <risos> <a> tua,
2: mano, <risos> mano, eu quase parei na vendinha ali pra trazer uns comes e bebes que faz, faz falta. Faz né? falta. Faz a gente falta. fica ali falando, falando, é uma hora a gente fala, pô. Que, tem que rolar a alimentação. E olha que louco. A última conversa que a gente estava tendo tinha um pouco a ver com esses últimos papos de, de, de depressão, de, de saúde mental, é, acho que é uma conversa que é, é necessária no e que tem que precisa, mas... é, Não, acho chegou. que, na verdade, o homem, no preso geral, preso o homem que não No geral, o, o homem, preso preso homem, homem não fala. as falas não fala. As de falas de, homem dor, não fala de sentimento, emoção. Eu tô aprendendo muito com isso. Tô aprendendo pra caralho. Comecei é. agora, cara. Tipo, olha quantos anos... Tipo, sem falar sobre isso, tem sabe? Sem falar. Eu tô em um momento com, com a minha companheira que a gente tá falando sobre isso. E aí, às vezes, eu falo para ela, ó, oh, você tem que me dar um tempo que você tem que levar em consideração que eu tô tendo acesso a isso agora. É, é. Ela fala assim, imagina outro... eu 10 anos com você vivendo sem você ter acesso a, a sentimento e tal. Eu, mas eu, você assim, era durão com ela, assim? Você era mais... Com todo mundo. É, de, realmente... Mas, é mas é um, exemplo é o exemplo foi cordial, um... cordial, mano. Não, cordial sim. É que eu, foi bem, eu, eu, eu acho, acho que... que... São níveis ali, né, de, de que você vai permitindo ali do. do Cara, do, eu fiquei do... muito contente quando encontrei sua esposa lá em Florida. Eu falei,
3: cadê o Du? Ela ficou olhando ali. <risos> <"Okay, risos>
1: né? <risos> é. Tá Mas aquele papo lá foi foda, mano. Acho que você escolheu tanto a, a Assim, Dali quanto o David pra fazer a parada. Porque eu fiquei só ouvindo, né, porque eu não, não passei, depende repente por situações que eles passaram. Mas achei muito foda, velho. Né? Acho que você vai, vai render pra caralho. Fala, papo, né, a gente
2: é, comeu do seu podcast, é, a, a conversa começou falando sobre é, sobre música música negra especialmente Ups. É, e o a, e a autoestima aqui, aqui, que vem tá e a gente que vem que a gente consegue tirar a partir daquilo né então de se enxergar como preto e de se enxergar como uma pessoa bonita é, que tem acesso a qualquer lugar que você tiver disposto a a, a se enfiar aí e tal e como a música, o discurso da, da música, principalmente do rap, pode te ajudar a superar umas barreiras e, e se, se encontrar nesses é se se espaços sem se estranhar. Exatamente. E nisso a gente foi derivando o um papo ali, é foi com umas ideias de, de, de depressão, de saúde mental e tal, de olhar para trás um pouquinho para enxergar, putz, eu ouvi aquela música no um dia que eu tipo, tava lá embaixo isso me ergueu pra caramba Quando os
3: meus, meus pais se separaram Eu não conseguia mais ouvir o Troy O The Agreement Is do Pitch Proxy Eu não podia ouvir
0: que ah, é que marcou como, como lembrança né? Mas ajuda até na nossa construção da afetividade né, Eu troco muito essa ideia Com a Amy, né, com a minha esposa E agora eu não
2: posso mais falar namorada já Daqui <risos> é. a pouco eu ela cham... chega
0: e vai é. Te então, corrigir eu vou, <risos> eu vou começar a chamar
3: ela de ex-namorada agora cara. ela é minha esposa então, tem uma música no Mix que é ex-namorada nova. <risos> Porque foi quando a Carol noivou, quando a gente noivou.
0: E a gente troca muita ideia sobre isso, né, mano? Como se, sendo um casal preto, como que essa configuração aí, como que é né? a gente ter acesso a essa informação de que a gente pode se expor. Esse é um bagulho difícil. E.. Com a música, né? A gente fala do Jorge Aragão um pouquinho mais cedo. Lógico. E ele é um mano que, quando você fala suas lágrimas são bastante pra mim, dizer que se houvesse perdão pra mim não poderia ser. Ou até o Soeto também. Chega, Sim. chega numa parecida.
2: Jeito aí, né? é... Pagode profundo também. Tá Sim, mano. Não, pra caralho. Aí o um pagode 90 ali, você é uma sofrência. Lógico. Não, que, inclusive aí eu vou, vou dar um ouro <risos> de graça pra pessoa
0: que eu não quero fazer. Mas é, tem que ter o react dos pagodes, mano as pessoas, já que tá todo mundo reagindo nas coisas mano, imagina é. que louco alguém explicando para as pessoas que o que é o violeiro, toca e se toca de olho no é chibio um da Bonerá <risos> é. é, tem uma visão de vila? Entendeu o que o cara tá fazendo. A vila, que... a vila já entendeu. A vila já Vai, já vai traduzir pra, pro povo do Morumbi. Então, é mas aí a pessoa tem que ganhar o um dinheiro no processo. Sim. Que é esse react aí. É. Mas, mano, a profundidade, né? E um bagulho que eu sempre falo quando eu tô no rolê e toca pagode pra pessoas que eu falo brincando, né? É que é o bagulho que, mano, os caras, os função mesmo. O cara tá, tipo, com a nova na cintura e tá chorando. Porque o não tá falando um bagulho sim. mó foda. Sim, sim, é que sim. rap mais
3: antigo tem um outro peso. O candeia, quando eu escuto, eu falo, cara, Caralho. Sim. Cartola? Caralho, você ah, mano.
0: Sim, sim. E pra construção da nossa afetividade, sim. né? Esse lance de se expor. E você vê um mano da idade que tem, tipo, se você for pensar aí. É... Até o próprio Nelson sargento que já passou por aqui, não aqui na minha casa, ele não veio. Felizmente
2: não consegui trocar. Não, essa mas ideia ele coisa. veio ele... contigo. Véio. Não, mas sim, ele tava. A
0: essência dele tava, né? No... Na, na ideia que a gente trocou esse nível de exposição e como a gente pode aprender com as músicas, né, mano? Uhum. E a Não, gente... Mas, gente... Isso é da
2: cultura negra, né?
0: É você está de, de, mano. É, Sim, a do, do
2: era... verbal, do, do griot, passando oh, as histórias... Eu só eu sei, uma parada. História.
3: Ninguém chorou nessa parte. E tem uma parada que se fizerem o segundo show, do, do segundo filme do Pantera Negra, eu vou pirar. Que É o seguinte, Pantera Negra é o super-herói mais poderoso da Marvel e diferente do que aparece no filme ele consegue acessar o plano astral sem ter que passar pelo processo uma vez que ele já está é, iniciado é... Sim. Certo? você entendeu Sim. o que eu estou dizendo tem uma série, duas coisas que se fizerem fudeu, porque a treta mais fudida do Pantera Negra contra um oponente acontece num quadrinho do Quarteto Fantástico que é ele contra o surfista prateado, que são os meus dois. Puta, bagulho. Ele dá a chave de braço na entidade cósmica, gente. Então, os, os, heróis heróis mais, os dois heróis mais fortes. Mas aí né? tem uma parada que é o seguinte: sabe quando ele acessa o plano nasal? E você vê o quanto ele é cora corajoso. Ele vai lá no. Ele vai no Orum e fala: não, mano, vocês estão errados, vocês não podiam ter feito isso com a criança. Eu não posso morrer agora, eu tenho que voltar lá e resolver, vocês não resolveram. Ele brigou com os caras. Mano, ele brigou com, tipo. Um... Com os, com os caras do astral. Eu acho. E o... <risos> ele folgado. <risos> ele folgado. E <risos> ele voltou e fez o que tinha que fazer. Só que tem uma parada que é o seguinte. Tem uma cena num outro quadrinho do, do, do Pantera Negra que ele tá tomando um piau, como diria meu pai. Mano, ele acessa todo mundo. Vem todos os, os ancestrais. Os, todos os antigos reis de, de Wakanda descem da árvore como, como panteras, descem. E aparecem do lado dele. Aí você tem uma imagem no quadrinho, que isso é, eu era muito novo quando eu vi isso, e era é muito forte para mim. Que é ele no centro, indo para a batalha, e estão as almas de todos eles atrás dele. É Esse no filme eu chorei. Que é isso Sim. que você foi fazer lá. É isso que pediram para eu fazer. Vou buscar, né, Mano, você tem que buscar sua ancestralidade. Claro, aí e aí é. tem uma hora que é um super-herói, Preto, rico, inteligente pra caralho, com todo mundo e fala: vem, mano. A gente não teve isso, mano. Eu tive o comandos em ação, que era branco. Ah, tive tive um o Mario, um 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 o Luigi. Quem teve isso foi o Moço mano. mano. É... É... Que
0: Quem tem isso é o Moço Tri, mano. Tipo, na época do filme, assim, a gente tem o nosso toque especial, né? Eu, sendo o tio do rap, que claro. sempre tem que inventar alguma coisa, e o tio legal, que tem vários videogames. Claro. Aí a gente <risos> se cumprimenta, não sei o quê. E agora, papapá, papapá, e faz uma cana por lógico, ela. Teve lógico. um dia que a gente saiu, acho que foi, foi o Willa E aí eu fiquei ali, ali na frente tá, e tal, tava com ele levando, que ele gosta de música e tudo mais. E é bem louco, porque ele gosta de música e ele não nasceu com audição dele, né? A audição dele, ele recebeu através de uma cirurgia. Sério? E é louco, mano. Ele vai nos bagulho, ele vive tipo real oficial, assim. Meus dois sonhos que eu realizei na minha vida foi, tipo, o dia que teve o show, e aí eu toquei, o DMN também tocou no mesmo dia, e tava todo mundo lá, e eu tava aqui, Uau. e o Mopon, DMN, curtindo. Olá, olá, oi, tudo gente. bem? Boa Beleza? Boa
2: noite.
1: Boa noite. Dá ah, boa noite para as pessoas gente, que estão tá vindo. Casa é sua, né? Tá, oi, a gente, gente tava almoçando. <risos> não vou
2: nem dar oi pra não atrapalhar, desculpa aí. Não, isso. já já tá tá atrapalhei, né? Não, não atrapalhou não. Não, 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 não massa, você tá fazendo parte. Você
0: especial. Oi, tudo Beleza?
1: bem? Beleza? E foi. Pô, você tá valendo o piso? Tá. Ah, ah, voltou? Não, 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 voltou? Nunca parou. O Herbert Richards aqui. Mano. mano, a gente depois
2: ele edita, depois vai falar. Você tá deve ter bastante de memória.
0: Aí, é, né? é tipo músico preguiçoso, arruma tudo na, na mix. Depois Na pós <risos> a gente arruma. É. <risos> é, mas. Foi o show do, do Ilaj, que ele fica cumprimentar o Nyaka, né, Fernanda? E aí apertou a mão, apertou a mão, fez o cana falou, meu irmão, tem fita é, tipo, é. E o Nyak pira nessas é, coisas. E eu, sabe? mano, que fita, mano, tipo. E não tem, né? Mas pra falar, né? O bagulho que você falou. O momento que eu chorei seco, tipo, não um filme? Chaves não tem comida, a seu madrugão vai sair, Foi o.. quando. o Indiadaka. Bebe o suco da flor coração, né, mano? Que vai falar com o pai. E ele Bota vai pra falar com o pai. E tipo assim,
3: a parada do... Ele vai à energia da pessoa, você vê que a experiência dele... De é totalmente. Chala.
0: é tipo assim, mano. Ele vê... Tá, 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 tá a avô, vê A ancestralidade dele. Mas você inteiro. vê, ele é, ele é um
3: imperialista, né? Isso é muito louco. Sim, porque... não, Mas ele vai mudar. A partir da, mor da morte do primo, ele muda. E no quadrinho, que o Monger não morre e não é primo dele. Não. É uma outra é, é um maluco doidão lá, que
0: era, era é, Wakandano lá é. também. Mas do bagulho da diáspora mesmo, né, mano? Onde que a ancestralidade dele tá? No que quarto de sala, sim, assim, sim. ó. Dois, dois por dois. É. E ele vira um molequinho e, e o tio dele, né? Vendo, e o pai dele vendo é tudo que tem, aquilo. Tem uma história de se origem. não tem uma
3: lágrima pra mim, falo, todo mundo morre todo dia. E uma criança é uma criancinha desse tamanho. Então, mas mesmo, é porque né? tem um nível de pureza que é necessário quando passa pelo processo. Também, né? O bagulho do Pantera Negra vai ficar mais louco quando ele deixar de ser o rei, a Shuri assumir uhum. e ele ir pra Nova York pra casar com a Tempestade e começar a trabalhar na ONU. Que aí ele tem Black Panther and the Crew. E aí tem coisa que o Luke Cage aparece, tem é uma parte de coisas que se fizer, eu não acho, ah, eu acho vai que vai que não vai, se... Mas se fizer, então, vai ser louco. E tem o né? Black, não sei se você já
0: leu Black to the Future. Não. Nossa, Black to the Future é um arco muito lindo onde simplesmente o Akanda domina o mundo. O que já tava escrito pra acontecer, É, porque, né? tipo, o que acontece no quadrinho é... O T'Challa já casou com o Ororo e eles vão abrindo escolas humanitárias, Instituto Xavier, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem um bagulho que ele fala, né? Aí diz, ah, como eles ficaram em choque, atacaram, ele, atacaram a gente, a gente teve que dominar o mundo. Vai fazer o quê? Vai <risos> apanhar? Não vai, né? Não. Ele é um imperialista, mano. Sim. É a visão preta de um imperialista. E vai mostrar, ele mostra, ele troca ideia com as neta dele... E é uma coisa muito linda, assim. E eu sempre gosto de falar do casamento do T'Challa e da Aurora, porque o Ato foi e ele não foi no do, da Sui e do Reed Richards, né? Uhum. E o Ato só aparece em eventos cósmicos, coisas muito importantes acontecem. Coisas muito importantes, Sim. tipo, vai mudar o universo. E aí para a Guerra Civil, yeah. ponto 1, um, hum. o Ato aparece, ponto 2. É foda, mano. É muito.
3: Mano, mas moral. esse bagulho mas desde, desde, desde o Guerra Civil. Quando o Capitão América tem que falar Your Highness Sim. Mano, quando eu assisti isso aí Eu dava tanta risada, eu dava sentada Do lado de uma, uma senhora branca Ela não entendeu porque que eu tava dando tanta risada não,
2: A maioria não deve ter sacado
3: né? ah, Ninguém ganha, é, né? É, é. Quando ele fala Your Highness E assim, o, o outro lá o Que depois virou amigo dele, o Soldado Invernal Não, não, não foi o Soldado Invernal Foi o... o... Sei, porque porque ele fala, oh, o eu sou Alcair. tal, eu, falo assim, eu não quero saber, eu não tô nem aí pra essa merda, não tô nem aí pra quem você é. Mano, esse, esse, <risos> esse é o um meme que tem que chegar, né? Ele fala de um jeito, ele fala com desprezo, né, mano? É, é um desprezo real. É, mano. Né? E é um ele... desprezo da realeza. Tem é, de... De cima, é de cima pra baixo. Caguei, <risos> Sabe lá. Tem um
0: pessoal que fez a crítica do, do Pantera Negra que achou o Chadwick Bosman apagado. É que as pessoas não sabem a diferença do comportamento régio, né? Porque ali, que nem ele tá, o único momento que ele se solta ali são dois, são dois, dois... Senhor, mas cê, são as, as mulheres, as mulheres, as mulheres, mulheres do que ele, de Wakanda... Mano, eu que, que ele, ele perde a calma, né? mesmo? Que ele, Ai,
3: eu não, não eu posso ficar falando muito da Lupita nenhum, vou que dá problema em casa. O Adana é <risos> oh,
2: a também. Ô, oh, a Angela Basset, gente. isso é do, do Walking
0: não, é, ali com... A Angela Basset é... Ela tem 60 anos, gente, gente,
3: Ela é foda demais. É o... Cory Bivens, o marido dela, não é? Uhum. É o Cory Bivens? É. O cara que fez Law and Order, fez uma coisa uhum. de coisa. bom cara... Ator fugido também. sim sim Mas, nada disso existiria se não fosse, para mim pelo menos, que é o cara que... É tipo Steve Wonder a gente tem que rezar pra ele ficar mais um tempinho aqui com a gente pra gente aprender mais. sim Que é o Sidney Poitier. Sim. Preto, imigrante, disléxico, ninguém dava moral pra ele. Eu li um capítulo do livro que ele escreveu para as filhas quando ele fez 88 anos, 89 anos. Ele tem 90 e pouco já. Tem um filme do. Até toque meu, eu tinha visto toque no celular. They Call Me Mr. Tibbs, que ele era o Mr. Tibbs, Virgil Tibbs, que era um policial de Chicago. Que ele tá no. In the Heat of the Night No Calor da Noite. Já assistiu esse filme? Eu acho que já, porque ele deve ter passado já a TV, aberto. Mas foi a TV Eu aberta. TV tem o DVD, Blu-ray, de... VHS, a porra <risos> toda, velho. <véio. risos> tem o cartaz, tem
2: <risos> o, cartaz,
1: <risos> o <risos> pôster, ele tem tamanho real. E expliquece. a trilha do Quincy Jones:
3: A trilha do Quincy Jones. É, In The Hill of the Night é, é, é uma música produzida pelo Quincy Jones, cantada e composta pelo Ray Charles. E é no sul dos Estados Unidos quando o bicho tava pegando ainda. E fizeram um filme durante o momento. Então a produção do filme parou várias vezes.
0: Puta, uh, tô ligado que tem várias coisas historinhas de
3: Hollywood. Sempre tá esse filme. Tá ali, e o In the, the Night é... A ideia do, do... Assim... Chadwick Boseman, Idris Elba, próprio Denzel. A figura do Denzel tem muito a ver com o jeito que o um Homem Preto foi representado no In The Hidden Night. Então, a ideia do Homem Preto forte de família impecável, etc e tal pela ordem o preto pela ordem que não é o, o ladrãozinho não é o gangueiro e tal é o Sidney Poitier ele é o cara é referência terno alinhado tudo certo
0: discurso é o Dezel carrega essa carrega essa tocha mas é 80 80 no meio. Sim. Sim. o 80 começou com Sidney Poitier cara
3: o Sidney Poitier no the, of the Night você fala, que cara garboso. Não usam mais. Eu falo do garbo tipo Benedito. Eu nunca vi meu, meu vô de verdade, 94 anos. Ele foi embora com 94 anos. Eu convivi com ele a minha vida toda. Eu nunca vi meu vô sem o cabelo picado, com a roupa certa, mesmo em casa, quando ele ia fazer uma limonada para os netos. Sempre garboso. Sempre direito, com uma, uma camisa, a, a camiseta... Ouvir, é, é, por por trás, por baixo, hum. certinho. Não, já usei essa camiseta três, quatro horas. Tenho que voltar no escritório. O cara tomava outro banho, colocava outra camisa, ia pro centro da cidade, passava em tudo quanto é lugar. Tirava o chapéu para comer. Das... Garboso, mano. Infalível, cara. Você fala, eu não sei se eu, se eu alcanço meu avô ou não. Você tem essa... Meu pai já era mais maluqueiro, mas meu avô, <risos> meu avô é fino, velho. É um e aí olhava, né? Sim,
2: podia, mano. Sim <risos> Mas você acha que isso foi algo talvez fabricado pela indústria ou foi um referencial tão forte não. assim que, que pegou pros caras?
3: Assim. Ele era o cara certo na hora certa. Era o queridinho de Hollywood também. E ele era muito.. É que não levaram adiante. Mas eu acho que de detetive a versão mais legal de um detetive americano em filmes. Algo para rivalizar com o James Bond é o Virgil Tibbs. Então, o, o, a ideia do, do cara cool, que, que é o Denzel, começa do com o Sidney Poitier. É lógico que tem outros. O chef, o próprio Shaft, é Richard Browntree, que até tem um seriado que tudo quanto é preto deveria assistir. Eu sei que a gente está mudando de assunto <risos> totalmente uma fuga. Ah, foi, já Mano, tem um seriado que só tem nove episódios que foi o primeiro trabalho do, do Wesley Snipes quando ele saiu da cadeia. Chama The Player. Que nada mais é do que um cara que é um ex-cara do exército... De... Forças especiais. Forças é especiais, história é aquela história dele, bom. mas é o seguinte. Os caras criaram um cassino vivo que os caras apostam que um herói que eles colocam numa determinada situação não vai morrer e vai conseguir... dar a volta por cima. Dar a volta por cima. E o... o... O Player é um cara também de Forças Especiais, que também é um cara que faz vários seriados. É, é Não sei se ele é irlandês, ele não é americano, não. Enfim, só que o ex-player era o Wesley Snipes e agora ele é o cara que cuida da casa. Então é uma casa de apostas, são apostas vivas. Uma criança foi raptada, um cara falou que vai matar tantas pessoas num prédio e eles entram em ação para solucionar o caso, mas eles, eles são como se fossem... É, vigilantes, eles não são policiais. Então é tipo procedural? É. Pô, que louco. Nove episódios só, eu comprei a, a primeira temporada inteira, era pra ter um décimo episódio, não teve, ainda mandei mensagem pra Apple, a Apple <risos> me, me creditou, é um dólar e noventa e nove de volta. Eu falei, ó, era pra ter o um décimo episódio, eu comprei né, o, o, o Season Pass, e não tem, eles devolveram um dólar e noventa
1: e nove. perdendo, então?
3: Ah, eu ganhei. um episódio. Ah, mas
1: é, acabou a produção?
3: Vou fazer o quê,
0: velho? <risos> mas. já <risos> <tem que> processar <risos> e ganhar
1: uma indenização. Não, né? não. não. Vamos vamos fazer
0: igual vamos... aquele episódio do Futurama que os aliens vêm e eles têm que. Porque é, o bagulho viaja pelas ondas de rádio, demorou 3 mil anos pra chegar, pro, pra chegar lá. As <risos> cabeças. <risos> e tinham cancelado a série <risos> aí os caras iam destruir a terra e eles, mano, se viraram no sapato e fizeram uma versão mano. <risos> aí tá aí tudo é mal... f...
1: Futurando é mal louco, louco mano. Futurando não é mal mexa louco. com a minha série aí, você cara, sabe, com isso. Sabe, é o produtor isso, do telefone
0: gente, o Fábio precisa ver isso aí senão a gente vai perder muito dinheiro <risos>
3: eu falei tudo isso pra falar a ideia do Wesley Snipes de ser o cara que sabe se defender ele é cordial o suficiente mas ele tem um passado Meio nebuloso e tal Na, no, no caso do Sidney Poitier Não tem nada disso uhum. A é construção bonito. completa do personagem É que ele é um homem de bem A gente não pode mais usar o termo né, De bem, acoplar o de bem a nada né, Porque de bem é Filósofo de direito Exatamente. É um bacalhau vivo é. Aí Você vê, putz, é um cara que mora com os pais. Ele, ele é quase uma continuação do outro filme dele que é muito famoso, que é Guests of Dinner, que é ele casado com uma. Ele é um médico que se casa com uma menina branca na Califórnia. Uhum. Esse filme foi um absurdo. Esse filme eu assisti, comprei o Blu-ray, comprei na mesma sequência, o cantando cantando, Dançando na Chuva, esse Guests of Dinner. E teve mais algum antigo. O Acorrentados, que é a versão, a primeira versão, que é do. do Putz, qual o nome da menina do, do, do filme Pânico original? Não é a menina, é a senhora já. Jamie Lee Curtis. Halloween! Ah, Jamie. É, Halloween. Ah, Jamie Lee é Curtis. É a filha da Scream Queen, Queen. Queen lá, então, eu esqueci o nome. Então, a Jamie Lee Curtis. O pai dela é o Tommy Lee Curtis, eu acho. Sim. Que é um ator... Tommy Curtis? Não, Tommy Curtis não. Não, Tommy Lee Curtis é o cara do, 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 do Men in Black. Miriam Black, no, no Batman... Não, é um outro Curtis famoso, que Aham. é um cara que veio dos teatros... Eu acho que é TV. Billy
0: Rambo, é assim, se
3: eu não me engano é um Billy,
0: alguma
1: coisa assim mesmo... Peraí, 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 pera. vamos um ver. Desses... Pais... Procura aí uma booster. Vamos aqui, ó. Você estava falando de Marvel, você citou Wesley Snipes, podia rolar um Blade aí, né, mano? Ah, ele tá negociando, né? né? Ele negociou... Você é tipo
3: foi... sabe, ele foi preso por conta da história do Blade, a New Line Cinema provou que ele tinha... São negado, né? negado imposto de pagamentos que eles tinham feito pra ele. Foi por isso que ele foi preso. Quando ele começou a reclamar demais... Então eu ele fudeu com ele? Fudeu.
1: fudeu. Isso, então não faz não. É. É. Quieto, só Ou já. então faz um reboot ali. Já. Tony tá, Curtis. Tá, tá, tá,
3: tá. O pai dela aqui. ó tem. Tony Curtis. Aqui, ó. É um mano meio...
2: Ali dos anos... Ele tem
3: um filme, o Acorrentados a versão original é o, Tommy, é o Tony Curtis com o Cidney Poitier Que é aquela história dos caras que. Depois o Lord Fishburne fez uma outra versão do filme.
2: Outro ator foda. Foda pra caramba. Foda mas pra caramba, é dos caras fazer...
3: que so, fogem da cadeia e eles estão acorrentados. E aí eles têm que se ajudar. Um preto e um branco tem que sim, se ajudar porque os é dois são.
2: Um de liberdade, né? Não, não. É antes isso. Antes aí. Desse,
3: É. então
0: que você falou do Maninho com o passado, não sei o que, eu lembrei do equalizer né? Maior filmão, gostei. O 2 não assisti ainda. Eu também não. Tem que assistir. Mas era eu, uma não. série, mano. Eu nem eu, eu, eu sabia eu, porque.
3: Uma série de livros. Eu, sim, de livros. É, igual James Bond. Muita gente não sabe que é a série de livros. Mas tentaram fazer James Bond várias vezes. Eu achei que o Idris Elva seria nosso novo 007. O no
2: legal é esse Equalizer ele, 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 ele conversa muito com aquele filme do. do. Keanu Reeves. John Wick. John Wick. John Wick. Só que. John 2 tem o como, né? Sim, Sim né? aliás o, 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 montar... várias, né? Mas assim Você compara os dois, as pessoas sempre falam Não, o Keanu Reeves é, é badass Porque ele tem aquela coisa seca né De não ter muita expressão e tal Mas você compara com o Equalizer Você fala, mano, se eu coloco o, 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 o Denzel do John Denzel, Wick Não, se coloca o, o papel do Denzel E o do, do Keanu Um pra lutar contra o outro, tipo o é um crossover ali dos filmes Pô, o Denzel dá um couro nele, absurdo, assim, ah, é absurdo. Mesmo ele sendo super fodão. Ele arruma um negócio na mesinha assim. Mano, é muito ele... foda.
3: Doze segundos. Não, <risos> assim, o relógio, ele com o relógio, porque tem os tiques dele. Sim, sim. É. E é uma brisa porque... No segundo tem uma parada de um sobrinho dele, ou filho. Ele descobre que tem um filho, uma parada dessa. Eu não vi. E aquela vi, menina da CIA... Ah, é. a... Acho Mar... que já viu o trailer. Não, a mata a, a, minha... a, a menina amiga da, dele, da CIA, né? A menina da CIA que salva a vida dele no primeiro filme. É. E... Ele não
0: que ele faz esse papel, né? Tem o outro mano, o Leon, leonis o Gigante. Leon, leonis, leonis. É o Kai, Kai Bondin do, do é. Star Wars. Uhum. Ele uhum. tentou ir pra esse rolê aí, né? Que ele fez o Chandler's List e tal, tudo mais. Ser, ser um bom ator e ser uma estrela de ação. Mas eu acho que ele não segurou a, a bronca tão bem quanto o Denzel. Assim. É. Mas os dois são mais velhos e agora vão jogar tudo pro filho do Denzel.
3: Black Transman. É o filho do Denzel. Hum. Mano,
0: eu nem sabia que era. Aí ele falou depois ele falou que parecia.
1: É o pode filho do Denzel. O Denzel pode... tá fazendo <risos> um filme ruim agora, bem de tiozinho mesmo. Para Aquele para Protetor para mim, 2 é horrível. Foi de então, isso. mas é ecológico que
3: a gente tá falando, é ruim? É. Ah, ah, depois depois é. é. O primeiro é chocão é. é
2: pra é é é Mas é, é que o eu acho dois dois ainda
1: não. Ah, não gostei. Não? Mas você é é
2: realmente é problemática, né?
1: Tipo, o número 2 é... sempre é torto, é, por isso é, que eu tô com medo do segundo é. padrão. O é bom Com a, com a, com a Chloe gorets lá. Sim. Mas comei. é que o problema. O, eu
0: achei. Eu achei legal desse filme que toda vez que alguém pergunta, ele, ah, Eu dançava, não sei o quê. Aí os caras pegaram e botaram. Começaram ele, a dançar no videozinho lá e ele começa a dançar também. <risos> eu achei.. Que não é um filme. Não é o não é um cinema que a gente.. Como posso dizer? Eu gosto Coisa de adulto, né? Chris Watt, uhum. Que fala que
3: a inclusão tá na mediocridade. Quando as pessoas. Não, inclusão é quando você não precisa contar o número de preto na sala, né? Sim, mas são. Fui... A Iva do Vernay falou isso, eu falei, caralho, por que, que eu não pensei nisso antes? Mas exatamente falei, ah, é... isso. Sim. A Iva é demais. Assistiu qualquer coisa que ela Não, não, não eu ass... produzir, É, tá é que eu, eu, não, eu assisti o 13 lá, o, o documentário. né? A terceira é. ainda, né? Uhum. 13, eu não sei. Hoje tá a fogo minha memória. Mas <risos> uh, não dá. Mas eles voltando no bagulho da mediocridade que eu acho que ele não tem que fazer sempre ele tem que ganhar o Oscar todo Sabe o filme dia, que, é que eu gosto muito sim, dele? Sim. O, filme, o filme que a namorada dele, na verdade a amante é a Sanaa Leighton. Que é em Miami. Ele é um delegado, ele rouba um dinheiro pra ajudá-la porque ela fala que tá doente. Out of time. Hum, eu já, acho que eu não vi esse. Já viu? E outra. O filme, o melhor filme, não vou falar que é o melhor mas é toda vez que eu tô com muita raiva de tudo eu assisto esse filme pra acalmar. For o eu tenho esse aí que eu assisto, que é, é Devil in a Blue Dress. Diabo Veste Azul. Quase. Que o amigo do Denzel é o Mouse, é o... o caramba. Que é o War Machine no Don Tito. Don Tito. Você viu o Don Tito fazendo um gangueiro? Mano, você viu ele fazendo Miles Davis? Não, eu não vi o filme. Esse, esse filme, filme é no... muito lindo, mano. Mas... O... É o que esse... ele no, no Diabo Veste Azul, e é com a... Com a, a... O diabo que eles vendem, na verdade, é uma mulher miscigenada, que é a Jennifer deus do Flashdance, que não tem como não gostar dela. E aí, o parceiro... Ele, ele é o cara que vai para a Califórnia quando o governo californiano começa a dar uma, uma série de, de facilidades para cara que já trabalhou para saindo do exército no, no pós-guerra para ter sua própria casa. Só que quando ele atrasa, os gangueiros vão lá, tentam tomar a casa dele, tem umas merdas, assim. E tem um senhor que é dono de um bar, um senhor negrão que é dono de um bar, que o que ele tem de mais valioso é uma peça de mármore que fica no bar, porque a gente não pensa nisso, mas o bar é uma barra. É a barra do balcão que divide o cara que vende a bebida do cara que bebe a bebida. Uhum. E esse tiozão não tem nada, ele é conectado com os gangueiros brancos de Los Angeles e tem uma barra. Tem uma cena no Diabo vs. Azul que ele pega um martelo e começa a bater na pedra de mármore do tiozinho. Mano, é desesperador A cara do tiozinho, a resposta E aí os gangueiros Entram numa com ele e ele pede reforço O reforço é um amigo dele chamado Mouse Rato Que é do sul dos Estados Unidos Que é o Don Tiddle. Mano, pensa num gangueiro ruim Pensa num gangueiro ruim, mano O cara dorme Ele dorme com uísque e com a arma É aquela soneca que você falou, né? Mais cedo, não
0: fala, tá É, mano. É aquele sonho de dormir de acordado. Tá, acorda, ele acorda. Quem que tá
2: aí? E, <risos> e tem... volta dormindo depois. E cara. volta
3: dormindo depois. É, porque senão ia matar todo mundo. Pode é. continuar. E dorme. Tem isso umas duas vezes no filme. Me lembra do jeito que você tá falando o Bernie Mac, mano.
0: Nossa, o Bernie Mac. Putz, um, tem saudade, um que de né? Bernie
3: Mac no filme, sim. Yes. Mas
0: uh, assista o Diabo Veste Azul que... Puta filme, cara. O que você falou que é bom. que Você quer ver o
3: Acting Chops e tudo mais. Odeio, é o Denzel é Filadélfia. Eu gosto que ele é um advogado tem outro dele que fala um pouco mas é do caralho, vamos ver se eu lembro aqui o nome aquele que ele anda no tempo é sempre com, com mulheres pretas muito bonitas, o outro que é com Paula Patton é... que ele volta no tempo é o
0: Deja vu déjà vu,
2: déjà vu é foda também é e o que ele ganhou o Oscar? O... Foi, foi o training, training day
0: o e... training day é foda teve o outro que teve algum... fizeram
3: o seriado ao contrário o moleque preto é o da hora e o instrutor branco é que é o é, malandro. Que uh, uh, zero é. seriado. Não, não, não
0: e tem ver. o outro que ele ganhou o um Oscar, que é o um filme com o Matthew Broderick. Que é um, é um filme cozido,
3: Guerra um Civil americana. Hum. Ah, pode crer. Mas aí é o tipo de filme que o outro lá, quando ganhou também, Cuba Gooding Jr., também ganhou fazendo um filme de guerra. Ele
0: ganhou, foi o Homens de Honra, né? Homens de Honra. Eu gosto desse filme, eu gostava. Fiquei quando eu, é com o Denílio, né? A Lúcia de
3: 15 anos ficou, você segurou a lá. Oh, mano, os caras não queriam colocar. Agora, vou contar uma história pra vocês. Você sabe que o George Lucas é casado com uma mulher preta. Sabia dessa? Eu já vi uma foto. Mas... Ele é na primeira, não. Que, é, que consertou Star Wars. É, é uma mulher preta milionária, esposa do George Lucas, quando casou. Sabe o que ele deu de presente pra ela? É. O filme. Com todos os efeitos tipo Star Wars, que é da ILM. Se é... você pensar, os caras que desenvolveram o Photoshop e o After Effects trabalhavam com Star Wars, eles, os irmãos Noll. Thomas Noll, Mark. Não sei, não sei se é Mark Noll. É. Thomas eu sei que é o cara que escreveu parte do Roll One, por isso que eu lembro. Enfim, imagina você fazer um filme que as duas, duas ferramentas de, de, de manipulação digital dos últimos 30 anos foram concebidas durante a produção do seu filme. Imagina o pão fudido esse cara não é, o George Lucas. Aí ele deu pra mulher de presente, ele não fala isso, mas ele deu pra mulher de presente ele também tem filhos pretos que ele não, não apresenta assim como o Steven Spielberg. É, ele deu Dusty Você já viu? Que é justamente dos aviadores pretos. Já viu esse filme? Não, filme não, mas eu conheço a história. Eu conheço a é um história, batalhão. mas vejo o filme que o filme é muito bom. Red Tail, seu nome, do né? eles tinham, eles tinham o, o, justamente o, a parte do, do, de trás do, do avião, o rabo do avião vermelho, para saber que era um combatente
2: preto que estava lá dentro. Entendi. Que fita, né, mano? Os caras são muito filho da puta, mano. Sim. sim. O que eles queria... podem fazer para diferenciar aí? Mostrar ah, assim. quem quer virar bucha de
0: canha, eu o bagulho lá. Na, na guerra das antigas, né, os caras via tudo olho nu, né? O vermelhão lá. Batendo, aí, pode Agora
2: imagina. O Brasil Revolução, foi também, tá Colocaram os peitos na, na a frente para Uruguai, Uruguai, Argentina, Argentina de, que, que ia ganhar a né. liberdade depois, e depois eles acabaram ficando na região mais eu racista que e que bem. mais torturavam os escravos, onde, onde tinha menor taxa de, 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 de. menor tempo de vida, né? Para os, os né, escravos. Exatamente, os caras tiravam o couro mesmo.
3: Mano, a gente saiu dos clipes
2: total. Não, eu acho que <risos> não. Eu acho, dois que, podcasts, acho né? que depende do ponto de vista. Porque, por exemplo, ah, a gente... ficou falando de cinema, que é importante também você prestar atenção ali na, na, nas artes e de repente focar numa direção de clipe, por exemplo. Entendeu? A gente de jornalismo. A gente deu umas voltas. Sim, a fala a de nós, produção que... pra caralho. Existem produção. vários tipos
0: de produção, né? E a gente tava falando do Black Classroom, o Jordan Peele produziu o Black mano. Ele foi lá juntar os dinheiros pro filme acontecer. Sim. E tal. É. Mas ao mesmo tempo e eu gosto. Falamos do Get Out,
2: Exatamente.
0: Que é o um maior filmão. E assistir assisti Flaflu no cinema. Como que vocês assistiram? Fla Flu eu falo, foi o pessoal do lado negro Sim. e tinha os outros pessoal que não era Sim. negro. Sim. Fla Flu. Mas <risos> é legal, o legal de ver
2: preto e branco assistindo. As reações, é, é, porque tipo, tem a reação pro preto e tem a reação pro branco. E quando o branco faz uma reação diferente ali, que você falou, opa, sai lá, não você ter não, ainda
0: não precisa ter, não. Não precisa ter você essa cara na... aí. Não, não né? é, você no finalzinho, passar, é... no finalzinho assim, quando os <risos> Hermitage <estão>, a... <risos> começam <risos> a reduzir os <risos> números, nós sim. tava tipo, isso não é isso mesmo, a cada forever, só faltou sacar o bandeirão. Mas, <risos> e ah, aí... A flor é foda. E é louco quando a gente, quando a gente tava lá, porque... No começo tinha algumas coisas que eles estavam rindo que, tipo, não era... Não, o bagulho não, não. do Black Lens né? Uhum. É porque, foi tipo, assistir ontem, né, David? Sim. É, você disse, tem hora, ah, tipo assim, mano, tinha hora que não era pra rir, tinha hora que só era pra nós rir, uhum. e tinha hora que não era pra ninguém, tipo, que era pra todo mundo rir. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá no Brasil. Uhum. A construção do brasileiro é toda torta. É, se falar, mano, o português trabalhou aqui mesmo, trabalhou o racismo, com o já eles joia que o bagulho funciona... Como o
2: relógio suíço. Os ainda eles ainda na chama de burro, né, mano? É, os caras fizeram o bagulho e o cara fez. Mano. Era a obra-prima do racismo.
1: E esse amendoim chegou profissional. <risos> Imagina,
0: imagine o áudio desse podcast. <risos> 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 é o Walborn. eu a janta aquela vez. não tem o Herbert Richards Não, não tem, aí não tem o sal, Aí né? pode gravar sete canais diferentes e <risos> vai chegar. Mas. Mano, o papo muito foda, gostei muito. E, aí agora chega a última pergunta, porque eu sei que. E a gente ainda vai falar pra caralho, eu tô ligado. Mas um conhecimento que vocês querem dividir aí com as pessoas. Uma sabedoria é uma coisa que você sabe, que você acha que mais pessoas precisam saber. Mano, desde o desde que eu falei antes, né? Batata com milkshake é delícia. Ou até um game profundão aí que vai mudar a vida das pessoas. Deixa
2: eu pensar direito, tem que dar uma ah, boa uma responsabilidade, né? É, agora foi sério. Aí você vê que a galera tá pensando demais, você lança o seu aí, que esse você alivia pro nosso lado. Tá? É, ah, mas é o
0: que hoje aqui as pessoas falam comigo quase toda semana, né? então <risos> ela já... Você já
2: teve uma sacada
1: nova ali, de um... né é,
0: de um É, não, mas ela já sabe que a onda da batata é uma boa. Isso é
1: boa. Sim. É que a gente tem que fazer valer, de verdade, uma... Uma colocação dessa, né? Então sim. acho que uma batata com um coachê. Eu A barra pra... tá bem baixa. Já conhecimento para passa. passar, eu não Se gostaria de não passar, passar. Não, passar, passar. não, não, não dizem
2: bem. que o, o, o brilho da vida tá nas coisas simples. Eu acho que pegar um buchê com uma batata tem tá é. esse valor
1: também. Né? Não, não, ah, tá. não ah, sim. Eu, eu, ah, vou, sim. Vou, eu, vou, eu vou, vou dar um game para vocês. Eu, a, as pessoas que estão ouvindo estão esperando outro tipo ah, de assim, conhecimento depois, depois desse papo todo aqui. Não, eu vou dar
0: game hoje. Ao invés de é, tentar retaliar. Porque às vezes as coisas acontecem, coisas que a gente não gosta. Né? As pessoas fazem coisas que a gente não, não é muito afim de que aconteça com a gente. Uhum. Às vezes a gente tentar retaliar, mano. Se for o caso, né? Às vezes você é uma pessoa que você tem que mandar no, tomar no cu. Tem que mandar tomar no cu, vai fazer o quê? Paciência. Mas, mano... Tentar sempre desescalar as situações, mano. Eu sei que o primeiro instinto é sempre você... Mano, se me atacar, vou atacar também, mas... Uhum. Às vezes você tá se prejudicando, tá ligado? Fazendo esse bagulho. E eu acho que tentar desescalar essas situações e seguir no caminho do diálogo. Tô parecendo o Jay-Z
2: depois do For <risos> Gente, eu fiz terapia é. e é ótimo. Mas, Mas, mano, também. Tô... Mas é isso, mano. Tentar. Quase igual as coisas. Mas ó, eu tenho, eu tenho lido muito umas paradas budistas, tá ligado? É. Tem um amigo meu que ele entrou no budismo e tal. Inclusive foi o parça que criou, perhaps, comigo, o Daniel Cunha. O Daniel, tá? Daniel é budista? Sim. Ele Sim. já era marcha lenta agora, então? Ah, eu tava... eu não, pegador. eu digo
3: marcha lenta não pegando mal, é que ele não, era muito é tipo, calmo. É... O bicho podia estar tá pegando Quanto ele estava olhando assim. pra
2: você e assim... Se bem que não, viu? Se bem que não. Na época, não, eu lembro ele na trama, eu peguei ele, ele numa época gente, mais... Bem de achar isso dele, né? É,
1: sim, no... Ele era <risos> o treteiro da dúvida, assim, sabe? As tretas que a gente
2: tinha, tudo vinha dele, assim, sabe? Sim, ele tava, tava até um hoje. Um... ele com... Eu... com... Sério? Si, assim. Comigo nunca teve nada. É, é, talvez você pegava ele ali numa... numa não, ali na trama mais... ele ficou
3: horas, aí teve uma hora que ele falou, acabou a bateria.
2: Eu falei, sim. mano, tem tomada aí, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Uma trunca... tomada é só uma tomada, né, mano? Exatamente. E aí tem umas ideias dessas, assim, sabe? De você se afastar desse, quando você está num momento de conflito e que você está com uma confusão mental ali que você não sabe muito bem como reagir e que provavelmente você vai reagir com violência. e. Dar um, um passo atrás. Dar um passo atrás e segurar a onda e, Puts, e retomar sei. isso em algum eu tô, momento. Eu acho momento. que eu vou dar um passo atrás e cair num buraco buraco. É, é que, que você é ariano, né, mano? Eu
3: sou
1: ariano no último entendeu? dia,
3: velho. Satanás, aí, é satanás né? Satanás, aí satanás aí também é muito é. Muita
0: Mas aí mesmo é brava.
1: Imagina, só um amor.
0: <risos> Eu não sou um amor, não. E é isso aí, é <risos> nóis. Você, você tá tudo trabalhado aí no, no fogo, né, cara? Não, não sei, tu, você tu, sabe. Eu sei. <risos> você isso. tá tudo trabalhado no fogo. Mano, pisa no meu pé, mano. <risos> é difícil. É você é 200% de ideia igual eu falo
1: que a Catarina é. De vez em quando, é tem uns caras
3: no rap que testa. De vez
0: em ah, quando. De vez em
1: quando. <risos> eu, eu acho que essa praza de conhecimento, de passar conhecimento, a gente. Até involuntariamente a gente acaba passando. É, hum. ah, no, dia -dia, dia, né? no dia a dia. No dia a dia. E acho que todo dia você aprende alguma coisa. E se você tiver a possibilidade de passar um conhecimento que você tem, é melhor ainda. né. Mas o lance de aprender é muito louco, de receber. Quando eu falo todo dia, é porque hoje, tipo. É, a gente aqui, antes de começar a gravar, a gente entrou numa conversa que, por mais que começou com um tom mais bem-humorado, foi relacionado à mãe, que o Fábio falou. Falou, pô. Sua mãe lá, eu tenho... o que que eu vou falar para ela quando eu te metia nas roubadas? É. Né? é. E depois, obviamente, a conversa tomou um rumo do lance mesmo de, de como dar valor para para determinadas situações, ou para todas as situações relacionadas à mãe, assim, né? Então, se você quiser, Fábio, acho que seria legal você compartilhar isso agora publicamente que você falou, porque. É... Com a parada da mãe? Eu nem lembro o que eu falei. É, a questão da valorização. <risos> Da energia. Ah não, não,
3: isso com certeza. É a energia da mãe é a energia mais poderosa do universo. Ponto final. É. Homem não dá luz. É, é o link, né, mano? Entendeu? Então, eu acredito mesmo que Deus é uma mulher preta. Cada um acredita no que quiser. Mas tem uma parada que você deve fazer, né? História de não sendo católico, mas pegando emprestado, a história do honrar pai e mãe é muito séria. Sim, sim. Que a gente sempre acha que a gente é só o um momento. A gente é ensinado a viver o um momento, ensinado a perseguir esse momento. E o momento acaba quando você quando apaga a luz e Deus chama de volta. chama pra, Manda para base. <risos> volta para base! <risos> é, então, a gente está muito acostumado com poder imediato, resultado imediato e a manutenção do imediato. Então você nunca está fazendo algo que é para daqui 10, 15, 20 anos. É, porque você não tem garantia. Então a gente é, é, é muito ligado com essa história do quem a gente é e como a gente é percebido. E a gente não pensa no, 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 no tempo dessa resposta. Né? Você não recebe a resposta imediata. Você, é, as suas... Reações podem ser imediatas, mas o que você está construindo sempre fica mais tempo, às vezes até do que você fica aqui, do que a gente fica aqui. Então, é, se tem uma parada que pode dizer para onde você está indo e onde você estava, é sua mãe. Né? Então, se você tem a mãe por perto ainda, usa isso. E se ela não está mais aqui, lembre de tudo que ela ensinou e leve adiante, porque é, o único escudo da vida é esse aí, é mãe.
2: E dê de volta também, né? Dê de, de volta, não, volta, só, de volta. Só de energia materna... Né? Não, não, mas
3: é, é que se tem uma energia que transforma também, é a energia da mãe. E é, eu comecei a me ligar que todas as coisas que eu realmente... As coisas que realmente me definem tiveram uma grande importância... Tiveram grande importância para minha mãe. E se eu lembro da reação que ela teve quando ela percebeu, quando eu fiz a primeira aula de bateria, quando eu comecei a andar de skate, eu não era profissional, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ela viu o quanto aquilo importava para mim. Na escola, a matéria que eu mais gostava. A parada de eu guardar dinheiro para poder fazer faculdade fora. Todas essas coisas, quando os processos começavam, eu poderia não acreditar, mas ela já acreditava. E já agia como se aquilo fosse de fato o que iria acontecer. Então, mãe acredita primeiro, etc. É lógico que pai também. Pô, meu pai é gente fina. Biruta igual eu, mas é gente fina. Agora é.. Mãe é diferente, tem uma outra coisa, velho. Tem uma. É um outro canal, é um outro.. Um outro... Ah, é o link é né? da onde você já sai ali, mano. Mano, é outra frequência, é outra coisa. Sim. Então, a gente tava falando mais cedo, eu lembrei de muita coisa que eu aprendi com a minha mãe, a gente tava conversando aqui. E.. De levar adiante e acreditar essa é história de novo, de não ser imediato. A parada. Que eu, a gente estava falando até antes da história do Pantera Negra de, de você não representar só quem você é. Você representa... né De novo, a do Duvernay ter aquela, aquela camiseta que ela sempre usa nos momentos importantes que é eu sou o sonho mais incrível dos meus ancestrais. E a gente é isso, mano. E tiraram muita coisa do nosso povo. Então, diferente dos meus sócios, dos meus ex-sócios na Mudrói, eu não posso correr no, no consulado português ou no alemão é, para pedir cidadania. Uhum. E se eu volto para África, eu não sou um africano. Eu sou um filho da diáspora nascido no Brasil. Então eu não tenho os direitos que um cidadão africano teria de qualquer país africano. Uhum. E no mínimo para saber quem eu sou de fato, eu preciso fazer lá o TENY 3 e fazer, pagar os 99 dólares para saber de que região da África eu sou. É, e tem as histórias que a gente fala, né, é, de tribos que eram inimigas e aqui no Brasil acabaram virando família. É, o fato de eu não ter, ter conhecimento de duas das fazendas onde os meus antepassados trabalharam e foram escravizados... É, e mesmo assim não tem nome grande. Então eu tenho um primo que o sobrenome era o Jumelo. Esse não é o sobrenome, não é o nosso sobrenome. Uhum. É, meus dois tataravós mudaram isso para a família. Então meu pai é Antônio Luiz, porque também tiraram o nome de escravo, sobrenome de escravo. Uhum. E meu minha família a família da minha mãe era Elizabeth Aparecida Benedito Luiz. Então era Elizabeth Aparecida, que era o nome, uhum. e o Benedito, que era o sobrenome. Luiz, depois que ela casou com meu pai. Uhum. Então, nenhum dos lados da família tem sobrenome de fato. Então a gente não carrega o nome, o sobrenome de quem nos escravizou. Uhum. Mas a gente também não tem mais o nome africano. Né? Sim. Então você começa a fazer, fazer os estudos, você vê, putz, aramaica é uma língua que é muito mais parecida com as línguas nativas da África tá muito mais próxima disso do que do latim. Sim. Então, aramaico é coisa de africano também. Putz, Jesus era preto. Você começa a fazer várias contas que o homem branco vai te parar na terceira curva. racionalizando várias faz. coisas. É, né? mas assim... Independente dessa parada do nome, você pode carregar o nome de escravo. Cada um tem uma história nessa terra. Mas a gente não é só quem a gente é nesse exato momento. Você está carregando o sonho dos seus ancestrais, teve gente que morreu para a gente estar aqui falando, falando livremente, tendo total domínio da língua do colonizador, por isso que eu falo isso no raciocínio quebrado. Então, é, a gente não está... É, é, o jeito mais simples e menos piegas de falar isso é que a gente não está sozinho. Porque a gente não é sozinho. E a maior, a maior prova disso é a mãe. A mãe é a ligação com o divino. Para qualquer pessoa que nasce nessa terra, a mãe é a ligação com o divino. Lógico que tem. O pai está lá, mas a mãe é diferente. Então já que a gente não está sozinho e não é sozinho, não tem razão para ser mesquinho com o que a gente pensa. Não tem razão para ser para pensar é, é, em adaptar o nosso jeito de viver para o que o colonizador nos disse que era o aceitável. A gente pode procurar outros espaços. A partir de janeiro a gente tem um idiota no, na, na cadeira de presidente. e acompanhado de mais idiotas e a gente vai precisar se defender mais e uma das melhores defesas e uma das mais eficazes é você não esquecer quem você é então, né, já que eu falei que a gente não é e não está sozinho quem você é são os seus ancestrais Sim. então você está você tá levando adiante o sonho deles de alguma forma tudo que eles sofreram não foi em vão a gente não está vivo e respirando em vão. Tem uma pá de coisa para a gente resolver. E passa também por essa história que você, de, de, você falou de, de, de a gente sempre... No meu caso. De eu tento ter pouco contato com poucas pessoas. Porque eu não sou o cara mais legal do mundo. Eu não sou o cara mais fácil do mundo. Então eu descobri isso quando eu era bem novo. Então se eu posso não estar tá com gente nova que eu não sei qual é... Não sei, se eu puder me privar disso, eu me privo, é... porque eu sei quem eu sou, e eu sei que quem está comigo também não gosta de baboseira não gosta de blá blá blá, a gente não está aqui de brincadeira, o problema que a gente tem no Brasil, acho que principal dos pretos é que a gente ainda está tentando provar algo por um sistema de capacitação, um sistema de respeito ou de até coexistência pacífica que não foi criado por nenhum de nós. Foi sempre... Né? É o que o senhorzinho mandou. Hum. É o que o senhorzinho aceita. Hum. Então, toda vez que a gente tem um herói preto, o que que fala? Ah, não, mas... É, o zumbi tinha escravos. Sim. Sim, no jeito é. Ah, mas o gang da zumba não sei o que lá. Eu... Traí, não sei foi traí. Tod Toda vez tem alguma coisa... De novo, a história de menosprezar nossa própria história e o que a gente significa. Então, é, é, já que a gente está aqui e não vai melhorar da noite para o dia, é bom a gente saber exatamente quem a gente é, o que a gente está fazendo e, assim como rola no, 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 no Pantera Negra, a gente contar com a ajuda dos ancestrais. A gente precisa deles. Né? A gente Sim. tem que cultivar nossa ancestralidade para estar tá mais protegido nesse mundo... Do, do que o homem branco desenhou não foi isso não é desenho nosso infelizmente não é desenho nosso é deles sim
0: é um a que você falou de saber quem você é né tem uma teoria de que o tempo ele acontece passado presente e futuro ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, tempo verdade, né? você está desenhando as coisas é sempre quando a gente quando você sabe quem você é E as atitudes que você toma né? você falou as suas coisas têm que durar e falando no podcast né Eduardo? eu falei né que esse conceito de Longevidade ele foi roubado da gente, né, mano? Porque a gente vive em modo de sobrevivência. É. Modo de sobrevivência não tem longevidade. Tem hoje você come, amanhã, amanhã você não você sabe o
3: que vai ser. E
0: quando a gente entra em contato com a nossa ancestralidade, a gente está redefinindo o nosso passado, de certa forma, e está mudando um outro futuro, né? No meu caso aqui, eu tenho um, meu relacionamento com a minha esposa que Lógico. a gente pretende aí dar continuidade na nossa família expandir a família de dois para três quem sabe até mais uhum. e ressignificar de alguma forma né, eu tendo um contato com a minha religião ancestral né, talvez tenha acesso a algumas informações que eu não tinha, que nem eu já sabia saber que um tio meu já também já caminhou por essa caminhada meu vou descobri meu...
3: coisas que ele fazia pela manhã, que e depois eu tchau. me diga, hum, então esse copinho de pingo aquele quietinho, vai ali na esquina e troca uma ideia hum, tipo, tipo... sexta-feira ele só anda de branco hum, aí você vai e lembrando você... que as coisas já estavam ali presentes e isso e... vai transformando o seu passado
0: você é. entende algumas coisas, até algumas coisas que você evitou que a intuição, né? Que a intuição. Ou oh, o dia que você
3: comeu uma parada que todo mundo comeu, mas só você passou mal. quem rejeita, aquela é. afta que você sente quando você come é. um abacaxi. Tem uma. É, abacaxi é a quesilo, a quesilo. Não pode né? <risos> na
0: minha casa era quesilo Então, é. Mas é isso, gente. Eu acho que se tiver nos comentários, com certeza vão ter. Você, o pessoal aí do rap, vai. vai, vai te, não te cobrar, mas vai questionar. Porque você falou que Deus era um bagulho e agora você tá falando que Deus é
3: outro bagulho. Putz, na Rima Nova também tem... Isso, tudo bem, a Rima Nova tem 4
1: minutos eu vou reduzir pra ficar menos embaçado. <risos> Rima Nova é do dia 31 pro é, dia 1 é, Eu
3: sempre escrevo uma música no último dia do ano. É, é você ouviu o primeiro aqui. E né? era virada mesmo, é. porque entra no digital. É, né? é meia-noite, meia isso aí, mano. Oh, que louco, então... Se colocar... Mas você, você tá falando por causa do Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo? Sim, ah é. é, não, 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 não é mas na verdade... Gente... Eu, não, não invali... eu não invalidei é. a palavra. Não, 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 não. Até porque
0: todo mundo sair ao mesmo tempo Ou o mesmo código pode dar uma mulher preta que é uma coisa maravilhosa
1: que é, é, é. uma alegria coletiva até porque tá na camiseta, né? E tem que vender Não tem Mas essa camiseta Não tem, mais. Camiseta? Ah, é. não tem mais. E aí, ó
0: Já volta pra pauta Que era Formas de fazer dinheiro aí Dentro do hip hop Que é o merch Ah, boa.
1: agora vai começar a... E agora ah, vamos fazer o segundo. segundo Depois da vinheta Agora é o tema principal Agora é o tema aí. principal A gente ah, não, a gente não aí, falou não. sobre
3: negócio Não, mas aí tem partes Falou sobrevivência Falou sobre vivência E sobrevivência sim, Olha sim. aí
2: mas quem for ligeiro o suficiente vai tirar o ensinamento ali das ideias.
0: É o é um negócio do rap, né, mano? Que os caras sempre dão o game. É. Tá, pode estar tá falando, eu vendi 10 quilos de cocaína em dois minutos. E você tá lá. Mas quando você for negociar com alguém, olha as pessoas nos olhos. Aí você, é, você vê aí, descarrega o que você quer, né? Exatamente. Entendeu? É a tá, mesma coisa que o Jay-Z aí no Magna Carta que ele fala. Que eu fiz, transformei o um homem numa cabra, né? No Goat. E aí você sabe que ele tá falando que ele é o um mágico, que ele transforma a pessoa em pessoas grandiosas. Sim. sim. E aí na Altalinha ele fala que ele faz a cocaína desaparecer de um lugar e aparecer no outro.
1: É. Ó, você quer usar você. <risos> Mano, antes de encerrar, eu só queria é, dizer que isso aqui que você está fazendo é muito importante. Uh, porque assim como o Guido tá fazendo do Per tem um pessoal lá do Podcast Mano. Sim. Né? Sim. né São pessoas volta a falar da questão mesmo de pessoas que tem estão buscando ali mais conhecimento para passar e para absorver também e que se aprofundam cada vez mais para poder passar a informação que realmente seja é, é e, e seja né continue sendo referência para as pessoas que tem ali de repente a Eu mesma dando risada do... <risos> do Black Instagram e... Bom, mas é isso mano é... Continua fazendo a parada, me chama mais vezes, eu sempre vou o Eduardo me chama sempre falo, vamos sim, sim. eu da maneira que eu puder também tá incorporando aí toda essa, essa ideia de, de fazer mais conteúdos do tipo então eu queria agradecer a, o convite Você é louco, mano é, pra mim é tipo podcast,
0: o lado negro ele é é mó clichê falar isso mas o clichê ele só acontece porque ele dá certo faz sentido é e é porque tipo mano todo mundo faz assim, todas as pessoas pretas, elas fazem parte do lado negro, então independente dele ter começado num viés meio, meio nerd, meio geek e tudo mais que é o que a gente acaba pincelando sempre, porque... Foi abrindo é, outras janelas é, esse é um papo de pessoas nerds assim, a gente vai acabar tem vários tipos de nerds também, eu acredito muito nisso e acreditando nisso eu quero gravar um episódio falando de tênis, que eu acredito que as pessoas precisam conhecer ah, o, é, tipo, a cultura o verdadeiro uhum. a verdadeira cultura negra e tudo mais uhum. mas é isso tipo às vezes como a gente falou mano quem tem o pantera negra para aproveitar para caralho agora é o mal com meu sobrinho sua filha seus filhos sim, e tudo sim. mais mas eu não tive esses bagulho, eu tive que crescer brincando de Cavaleiro do Zodíaco e eu era Afrodite, porque eu sou de peixes. Mas tá, Ou no tá. máximo
2: a gente pegava ali na tartaruga ninja, né? É, o,
0: o Thundercats, que, é um, que é, um Batman, é um pantro, é um, é um personagem preto. Sim, o uma, Dragon Ball é, Piccolo é um homem é um preto, mas, mas ele é verde. Eu acho que
3: tinha tinha, tinha, tinha tinha o tinha o TJ, né, meu? O TJ era o o piloto de helicóptero do o seriado que fizeram agora com o ator latino, que era o Tom Selleck que fazia nos anos... Magnum, Magnum P.I. Ele era, pô, fala, pô, Negrão piloto um helicóptero, da hora, velho. Isso é nos 80. Sim. É... Acho que tinha,
0: mas era sempre
3: aquela coisa meio.
0: É sempre, é sempre era um, né? Que nem se for pensar, calor Zodíaco, Aldebaran, brasileiro, mas é preto. Não sei eu diria que é, mas eu diria que não é. Deixar Black dia, no Black Twitter, não. No Black Twitter, o Black Twitter decidir, esse aí. O Black Twitter tá pegando é pesado, hein? Né? É, tá falando tá <risos> de várias pessoas aí. Os caras cara
3: tiram pra matar, mano. A <risos> pessoa lá tá difícil. Mas aí. Black
1: Twitter não, so... os Pessoal lá não tá difícil. Os caras arrumam uns nomes, né, velho? É.
0: Mas a real é que a gente viveu essa solidão também, né, mano? De não se sim, ver. Sim. A e... Falta de representatividade, né? Não sei, né, mano? A gente aqui de gerações diferentes, mas ao mesmo tempo tudo que a gente sempre gostou assim, sempre foi visto como mas de branco. Peguei,
3: eu nunca... Peguei, apesar de ser uma parada do Monteiro Lobato, que era um escravocrata filho da puta, é, desculpa aí falar o palavrão, mas eu nunca... É, é, eu sempre gostei muito dos atores que faziam o Saci original e o Tio Barnabé. E... O Tia e Anastácia. E Anastácia também. Mas... É, quando eu descobri quem é o Monteiro Lobato e o que as histórias perpetuavam, eu falei: puta que merda. Perdeu cara. o encanto. Que bosta. Então, lógico que perdeu o encanto. Putz, a música do Gilberto Gil é do caralho uhum. e tal, mas porra, mano, Monteiro Lobato não dá não. E tem gente que ainda quer passar pano. Sempre tem. É. Né? Ah, a escola da minha da, da, da Cora vai lá pra, pra biblioteca Monteiro Lobato. Cora, você vai? A escola tá indo, você tem que ir. Agora eu vou te explicar quem é Monteiro Lobato. E ó. Tu tome, né? Senta aí que você vai. Aqui, tem que falar no milhão lá. Né? Um né? <risos> okay. Aí ela contou na escola. <risos> e aí? aí quando teve uma reunião, falou ah, que a gente gosta de falar pro pai da Cora? É Ixi, ele ficou e tal.
0: Olha, é isso mesmo, e aí? <risos> <risos> Como é que as ideias? Tem que ser, né, Dois
3: conto por mês na porra da
0: escola, mano. Pois é, vamos debater esse assunto tem aí. Ah, vamos ver. Vai educar, vai educar, né? É, então vamos falar com real. resto de
2: vista é. diferente, Zé. Né?
0: Não chora, né? Não chora, não chora. É, não chora. é, é isso. E, mas eu acredito muito. E aí, o podcast, né, mano? Tudo trabalhado nessa. Até que a gente falou, né? Que se o Olga tivesse estivesse aqui. e Ia ser 7 horas da manhã e tava todo mundo aqui conversando, sim, aí você arrumando vai trabalhar. Sim. É, mas quando a gente se junta, eu também tem um quesinho dessa solidão, dos assuntos ficar borbulhando na sim. nossa cabeça e tudo mais. E às, e às vezes está sozinho no meio da rua. E o Lado Negro é esse espaço, mano. Então sempre, qualquer um, mano. Vocês que tem meus contatos e tudo mais, que tá fácil, que tá uma mensagem de distância, mano, tiver uma pauta, tiver qualquer assunto. Até pessoas que quiserem se aproximar e não tem esse acesso, então, a minha pessoa, qualquer outra pessoa aí que tá no corre junto com o Lado Negro, de poder sugerir alguma pauta, mano. Porque é importante a gente trocar essas ideias sobre qualquer assunto, né, mano. A gente hum. fala... Tem podcast sobre nada, tem podcast sobre processos tipo de vida, tem podcast que a gente fala sobre relacionamento, fala sobre paternidade e discutir esses temas é importante pra gente, tá ligado? Sim, sim. Não, é não só ficar no, ah, eu vi o 12 anos, pô, um filme triste. Não, eu não consegui
3: até o final eu nem,
2: aí. Eu nem assisti, não vi nem ver Você conseguiu assistir até o final? Eu não consegui. Comecei a ler um livro, aí no livro eu travei. Eu não consegui não
0: consegui nem verei, mas eu acho que a gente tem que ter um momento de dar risada, de fazer piada com, sei lá, ah, Tony Stark foi lá, foi querer encostar na Aurora no Guerra Civil, T'Challa foi lá e deu um beat slap nele, desligou a armadura e ele quase morreu. E é isso, mano, é o momento. Mas é, o painel é esse mesmo ali. Tipo, mano, você vou te prender, ele fala, mano, se você falar mais uma vez desse jeito com a minha esposa, eu vou te matar. Aí ela sai assim no, no Blackbird, né, no, dos X-Men, pra fazer não sei o que, não sei aonde. E, e o não... maluco vai tentar Aí ele vai, salvou assim, aí abre a portinha, ele, pum, dá uma agarrada no peito e ele vai lá e cai. acabou mano. E poucas ideias. <risos> e é isso que, às vezes, a gente, tipo, não tá discutindo isso. É, que é um bagulho que é da hora pra nós. E também tá discutindo qualquer coisa, mano. Ah, sim. caiu um prego no chão. O que, que vocês acham?
2: É, sim,
0: Porque, sim. às vezes, a gente acaba, pela nossa resistência e tudo mais, a gente
3: acaba se nichando também e falar só sobre mim Acho que a gente tem que, que se permitir fazer exatamente a mesma coisa que todos os não pretos fazem. Sim. Se divertir. Né? Então, leve, eu, tô, eu tô lendo uma parada Estou é, lendo um livro pela terceira vez Até já postei muita coisa do livro O pessoal deve estar de saco cheio já Que é um livro de um Escritor japonês chamado Haruki Murakami É um livro chamado Kafka on the Shore E aí é a história de um moleque De 15 anos que tem um amigo imaginário Que nunca foi embora da vida dele E dos 12 aos 15 anos ele se prepara Para sair da casa do pai e São duas histórias acontecendo em paralelo é a história desse menino que sai e vai morar em uma cidade menor do Japão. Eu não acho que ele está em Tóquio, não tenho certeza. Mas ele vai trabalhar numa biblioteca. Ele tem uns apagões, assim. Ele acorda de vez em quando e não lembra o que aconteceu na noite passada, etc. E tal. E tem uma ligação com um experimento que foi conduzido durante é, a guerra. E tem um senhor que, por conta desse experimento, ele fala com gatos. Então, você tem um, um senhor que depois que ele passou por um experimento durante a guerra, ele não, ele não, não conseguiu mais estudar, ele não tem uma vida normal, né? ele é bancado pela família e recebe uma grana da prefeitura da cidade onde ele mora. E tem uma ligação com a história desse menino. Não vou falar qual é a ligação, mas tem uma ligação com a história desse menino que sai quando de repente ele está na mesma cidade que esse cara. E tem uma. Assim, a gente no, no GUNES não tinha um moleque preto. Tinha um moleque é, que não era nem visto nem como japonês nem chinês. Era o asiático. Sim. Era data, né? É. é. Então, é, é, esse livro, tem dois livros que eu tô lendo, eu estou alternando e lendo novamente várias vezes. Que é Transmigration of Timothy Archer. Não sei se existe o termo em português, mas seria Transmigração de Timothy Archer. Esse é o do Philip K. Dick, o mesmo cara que escreveu é o que virou Blade Runner No robô só é com é, é ovelhas elétricas É tudo dele hoje quem cuida de tudo dele, do espólio dele São as filhas, ele tem duas filhas que cuidam de tudo dele Mesmo do homem A Scanner Darkly Que é o homem preto, que é um filme em rotoscopia Feito pelo Richard Linklater Que é o mesmo que fez Waking Life Que é um filme que eu gosto muito No Transmigration of Timothy Archer a história é muito louca porque ela acontece nos anos 60 em Berkeley, do lado de São Francisco. E ele, a história é narrada pela esposa do filho de um diácono da igreja. E ela é meio doidona, toma ácido e tudo mais, trabalha numa loja de discos anos 60, e ela faz certas comparações de letras de rock progressivo com o que está acontecendo no momento, etc e tal, e a narração é feita dos olhos de uma mulher, branca, toda paz e amor, anos 60, São Francisco. E certas coisas acontecem no livro, tem uma, tal de, tem uma, uma certa ligação de causa fantástico, tanto no do, do filme do, do livro do Philip K. Dick como esse do Haruki Murakami. Mas isso Murakami, por ser um moleque de 15 anos falando, e é ele que narra a própria história o tempo inteiro... É... Eu, eu pra mim, como um homem preto eu, tô, eu li aquilo lá várias vezes é... e tem muito da inocência que a gente perdeu e nem pôde trazer à tona sendo um garoto preto né? é... eu estudei numa escola de mil alunos no Ipiranga que tinha eu, a Silvinha e meu irmão de preto mil alunos e três pretos e eu caí na besteira de entrar no grupo de WhatsApp antes da, da eleição babaca cibada, né? não, precisava, não, precisava, não, precisava, não precisava disso errei feio é, mas então esse, esse livro do Haruki, do Haruki Murakami me fez pensar muito em quem eu era quando eu tinha 15 anos de idade e aí eu comecei a perceber que muito do que eu trouxe para o meu trabalho artístico na minha escrita e até nas referências musicais que aparecem de uma maneira mais é, é, maciça no meu trabalho como produtor tem a ver com as coisas que eu não coloquei pra fora do jeito certo quando eu tinha 15, 16 anos de idade então esse livro me fez pensar muito em, sei lá não estou falando de gostar de, de música de branco de preto, música é música é, e às vezes quando você fala de, de de proteger a sua pretitude o povo pega mal achando que você é racista não é isso é que eu sei quem eu sou e eu preciso levar isso adiante até o último suspiro é... mas eu fiquei muito à vontade lendo esse livro, então é... Não, é... não digo nem que é um livro de cabeceira eu estou com o audiobook dele e agora indo para casa a pé eu vou ouvir é... porque é a parada do sei lá, tem coisas que me machucam, que é você vê um cara de, sei lá, 28 anos aí é um moleque ainda não, com 28 anos eu já tinha morado na Califórnia 5 anos eu não era um moleque com 28 anos. Não, isso tá errado. E então você percebe que tem uma certa proteção que só é esse, esse especial só é liberado para homens brancos de classe média alta para cima. Sim. Sim, é, se você for pensar aí que
0: o filho do bosta de Cocô Falou bosta aí Gente, ele é só uma criança de 40, 50 anos Esse
3: cara não dá Então esse livro, pra não falar Das bostas do mundo Esse não,
0: se a gente for traçar o paralelo Vai falar ele E tem o M.T.O. 14 anos Não
3: fez nada E foi morto e depois antes de morrer a mulher ainda falou Não, foi mentira, não foi nada disso E todo mundo perdoa Ridículo isso aí mas é, e aqui a gente tem vários casos que nunca nem chegaram à mídia Sim. essa é a real é, então tem uma parada para mim desse livro que é primeiro que é um exercício de liberdade o filme e até em literatura quando vou retratar o homem preto tem um peso que não precisaria estar ali então muito do machado de assis sendo um escritor preto que eu adoro fundador da academia brasileira de letras é, ele nunca pôde falar exatamente como eram os personagens. Então, para muita coisa, apesar de ter o caráter descritivo de tudo que ele estava escrevendo, ele deixava meio que no ar. Ele não falava exatamente isso. O cara, era, o cara era preto, o cara era verde, o cara era cor de rosa. Ele deixava meio livre. Né? Até por conta da subjetividade que a literatura pede para você também o seu próprio pensamento criar algumas coisas e seguir a história de uma maneira que você personifica a personagem ou o personagem mas esse, esse livro, até por, talvez seja por um ter... os caras têm uma parada de, de falar muito do, das prefeituras, eu não sabia que no Japão as prefeituras tem essa moral toda então ele fala assim, é, o cara não fala o nome da cidade, não fala o nome do condado, não fala o nome do município lá eles usam o termo prefeitura para designar o espaço. Então, na Califórnia, os caras falam os counties, os condados. Aqui, a gente fala os municípios. Na, no Japão, pelo livro, falam das prefeituras. Então, ele fala, tal cara que mora na prefeitura tal. Mas, mora na prefeitura? Como assim? Como assim? Né? Ele mora no prédio da prefeitura? Não, prefeitura <risos> é a cidade e essa é a designação que dão para... Aí você começa a ver muitas coisas de como funciona o Japão a partir dos olhos... A partir da narração é um garoto de 15 anos que está fugindo do pai. Não, não explica porque ele está fugindo do pai. Ele tem um amigo imaginário, que é uma parada que dizem que vai embora aos 7, 8 anos no máximo. E o cara tem 14 para 15 anos e vai fugir de casa. E quando ele está desesperado, ele troca ideia com esse amigo imaginário. Só que eu só sei que é um amigo imaginário porque o prefácio do livro fala disso. E aquela parte de trás do livro também fala da história... É... Uma história, uma história fantástica de gatos, homens, é, seres humanos que falam com, falam com gatos, amigos imaginários que nunca vão embora. Eles vendem como algo fantástico. Uhum. O trailer do, do livro é meio isso. É, mas é um moleque que ele está... Se ninguém me falasse e não fosse um escritor japonês, poderia ser muito bem um moleque preto saindo do, do ginásio indo para o colegial sem fazer ideia de como as coisas funcionam como se fosse um moleque preto que sempre estudou numa escola paga e de repente o pai perde tudo e vai morar na periferia e ele vai para escola pública tem muito disso no livro e, cara, é bem descritivo o livro chega um momento que ele encontra uma garota lembro muito da música do Legião Urbana nesse, assim, aí eu começo a ler o, o, o livro eu começo a ouvir o livro e de repente eu volto pra ver se é exatamente a passagem é igual no livro né você é... falou isso aí, é tipo,
0: é meio Miyazaki, né, mano? O Miyazaki as crianças são crianças, mano. E é. no, no cinema, qualquer outra mídia assim, as crianças não são crianças, elas não, são, tipo, são adultos. Ou elas são adultos miniatura, ou elas são tipo só uma parte do que a criança é. Tipo, tipo, se sim. ela é irritante,
3: se ela é preguiçosa. Esse livro A Criança é um senhor de 60 e poucos anos que fala com gatos. É uma viagem isso aí. E também aí tem todas as coisas que você traz da sua experiência de vida. E tinha o Mário, um senhor alfaiate do Ipiranga, que era o alfaiate do meu pai, que quando a gente mudou do alto do Ipiranga, porque a gente não conseguia comprar aquela casa, o dono não queria vender. E coincidiu com a parada da, da, do Ministério do Trabalho aqui no Brasil, ter feito a força para começar a liberar, falar, olha, você que tem fundo de garantia, você pode usar o seu fundo de garantia para comprar uma casa. Foi assim que meu pai comprou a primeira casa para a família. E eu lembro que a primeira é, visita na nossa casa, quando a gente mudou pra Vilarapuá, foi justamente do, do Mário esse alfaiate é do meu pai ali do Alto de Ipiranga, que era um senhor que morava com a mãe, de mais idade, que não falava português, ela tinha vindo do Japão, e ele falava todo enrolado português também, eu acho que ele era nascido no Japão e veio com a, com a mãe e o pai, o pai faleceu, ficou só ele e a mãe. Então tem muito desse senhor, que, desse senhor que fala com os gatos, que eu lembro muito do do, 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 do Mário Alfaiate do Ipiranga que é um cara que eu conheço desde pequeno que foi a minha primeira visita aí você vê, né? a gente tinha outros vizinhos eu falei da Rosa, amiga da minha mãe e tal mas a primeira visita em casa quando a gente mudou para o subdistrito de Ipiranga e não morava mais no alto de Ipiranga foi desse senhor japonês então talvez seja essa ligação eu estudei com, eu tenho muitos amigos japoneses estudei no Ipiranga é, Ipiranga, a climação, ali é uma área que tem muitos japonês. minha filha estuda numa escola é, de, de doutrina japonesa é, nesse momento então é, eu tenho todas essas razões para gostar do livro, mas eu acho que a gente está falando de, de não pensar só no agora eu acho que se tivesse que deixar agora nesse momento um, um toque é, fora as coisas que eu já falei, eu, fal, eu falaria para as pessoas lerem esse livro do Haruki Murakami on the Shore", porque é às vezes a gente tem que se lembrar de como a gente enxergava o mundo, independente da nossa cor, como a gente enxergava o mundo aos 15 anos de idade. Porque tem coisa que nunca vai embora. Hum. No caso do moleque, é o amigo imaginário. Pode ter outras coisas pra gente. Talvez o amigo imaginário, que não é tão imaginário assim, sejam os ancestrais pra gente. Hum. Pô, que louco. É isso, gente. É... Hum. Redes sociais de todas as pessoas aqui.
0: Vou deixar aqui na postagem, pra vocês Legal. acompanharem, verem aí o que o pessoal... Tá postando fotos da comidinha, tá movimentando, né, gerando conteúdos que estão trabalhando, gerando matérias e tudo mais. E eu acho que é isso. Sou é era de outro africano e até Lilo. a próxima. Axé. É pra falar as redes sociais,
1: aproveitar? Eu sou marqueteiro, né, mano? Opa, opa. Ah, pode te
0: falar, é porque gente geralmente a gente tá. Eu, não eu falar mais. também, né? Solta, você é o um cara
1: que sabe das coisas. Sabe. <risos> sabe mais que eu disso aí. Marcílio Gabriel em todas as redes. Sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Programa Freestyle também no Facebook, no Instagram, PGM Underline Freestyle no Twitter. E é isso.
2: Não, eu vou só ensinar como, como escreve perhaps, né? Que às vezes o pessoal fica meio na dúvida. É P-E-R, aí espaço, que é uma outra palavra, R-A-P-S. Isso aí. E, e eu nas redes sociais procura lá como Duardo que você vai me achar no Twitter, que é onde eu tento me expressar mais, até seguindo os passos do Fábio do que tá aqui, que é verdade, sempre mas, essas pessoas... Tem você bastante. no Instagram também? Tem, tem. Lá é Eduardo Ribas, ah, mas verdade. a arroba que eu mais gosto é essa do Eduardo. Eduardo. Isso tem aí
3: você não consegue mais. Eu tenho um outro amigo que tem o Biano
2: Olha só, no Instagram. Que demais. Mano, eu não sei como os caras conseguiram isso. ah e é como ah, bem, é, né? chegou é, no primeiro dia lá, lá, lá atrás. Né? é igual e-mail né quando ficava aquela briga. usa o e-mail. vai que essa plataforma que ving né deixa eu guardar um. é deixa eu aqui,
3: guardar. Né? eu fiz isso com o TikTok esses dias aí que é o novo de vídeos curtos e tal. Uhum. minha filha entra para ver as danças da Disney. é <risos> o ah, novo Vine é o supervisional tem, aqui. Sim, tem que. sim. mas vai ter nome. um novo vale do, do cara que fez o vale mesmo ele chama Byte. É pra março ou abril do ano que vem Mas ele já tá conversando sobre tá? Vai ter outra parada daqui a pouco
1: Aproveitando também que eu falei vez, de programa Freestyle opa opa, de... opa, opa Lembrei, antes de do Fábio falar Isso aqui não vai acabar nunca é, O programa Freestyle não acabou, tá gente Inclusive eu não sei quando vai a hora Mas acredito que não vai amanhã Mas que amanhã tem um episódio novo no programa Freestyle Muito bom, galera dia... é Hoje é dia 4, então 5 Dia 5 no ar o programa que a gente fez, uma conversa que a gente teve com o Kyle J Will, Dexter e Stephanie. Foram os quatro ali trocando ideia comigo, A gente falando uhum. de. Fazendo uma releitura aí do que rolou nos anos 90 do rap, no rap. Que foi o papo lá na Happy Burger. Né? Na Happy Burger, exatamente. Se claro.
3: eu precisar ir esse lugar, eu nunca fui. Nunca que... fui. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos.
2: marcar,
0: vamos. Vamos fazer um bonde, aí, Vamos um bonde.
3: <risos> vamos
1: agora. Vamos agora, tá? Se bom. rolou um tá desconto em Rap Burger. Tá belo? <risos> Não, não
2: é fechou as anos. É Se não tem. Contem... É, durante a semana. 11, fechou os anos em sexta. Sexta, sábado, sexta, sábado, sábado, sexta e sábado é 4 da, da, da manhã. manhã. É, pode crer. Não, mas a gente vai ver onde é um
0: um dia, um aí. Tem que cair o Jabá e Burger também, que já gravou o podcast aqui com a gente. Pra onde crer. Mas é isso. E Fábio,
3: suas redes sociais? Arroba. É, parte1. Arroba parte1, P-A-L-T-E-U-M. Tanto no Instagram quanto no Twitter. É... No Facebook, o também estou lá, mas estou menos e eu estou tentando postar mais fotos e para ninguém ficar reclamando que eu não faço música, tem música nova na virada do ano, mas meu foco não é ficar fazendo música autoral é produzir os artistas da Mudroy meu selo editor e tal e eu acho que tá a gente está cheio de, de talentos do rap que precisam de espaço é, a trama trabalhou direitinho quando era um artista trama, licenciado e trabalhava lá como executivo E está na hora de mostrar outras verdades do rap Outras é, possibilidades musicais e líricas E esse é o meu trabalho E eu tô felizão com isso E vamos que vamos Arroba a rua Amudrói também, a Amudrói existe.
2: E sempre com aquele raciocínio quebrado que a gente
1: gosta. Né? Sempre, tudo é. é. todos. Coitado de quem foi editar esse
3: podcast. Cara. É você, né, né? Igor?
1: Bem feito. quem mandou convidar. Mandou, mandou convidar. São três que E
0: ficar aí já né, também a marretinha Quando tiver o time completo, quiser trazer pra gente. Vamos aí, vamos, vamos aí, vamos, vamos aí, fazer aí. Fazer aquela sessão da imprensa aí, pode ir. Não, vamos fazer, vamos fazer. O espaço tá aqui. Certo, gente? Mais Mas, uma vez, somos nossa. heróis do sul e até a próxima. Dá tchau aí pra galera. Mano. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Axé.
1: Uh, cinco
0: horas de podcast. Mateus, Mateus, bateu podcast.
1: Acho que bateu. <risos>
0: Tá Oficial
2: demais, né? vamos lá,
0: vamos lá. oficialmente gravando, mas se sair alguma coisa aí saibam que vai ter um Herbert Richards. Sempre é. tem, sempre faz. O Herbert Richards. Vai... Ter o, o Herbert é, Richards? porque o Herbert Richards que eu falo é a edição do áudio, né? De, ah, sim, não. Você tirar tem tem alguma edição. coisa se precisar falar e tal.
1: <risos>
0: é, e sei lá, mano. A ideia original é falar de do que fazer além de rimar e produzir e ser DJ. Porque eu acho que é importante também.
1: Na daí, cultura.
0: É, a ideia do que eu falei do, do Ale, mas na verdade também o, o Akaflocka, né? Que é Pará. Bem que não é um mano tão relevante assim. então tipo, localmente ali no e, espaço dele ele é relevante. Sim, mas o que eu falo... E eu vi um bagulho que o, jo, o Joe Bunny também, que é uma pessoa que tá aí aposentado. O Joe Bunny é um podcaster agora, podcaster é, profissional. É, e tudo mais, e são caminhos, né? Vocês aí fazendo
3: realizando coisas e tal. Mas... Eu acho que a cultura é muito maior do que a gente pensa Sim. sempre tem uma curva nova sempre tem um espaço novo para você a gente tem, como preto a gente tem essa parada, principalmente o preto brasileiro tem essa parada de não conquistar novos espaços, a gente fica no lugar comum e a gente usa é, assim, a definição do lugar comum é sempre a pior possível é, é o lugar em que você já conhece todos os espaços, já sabe onde você pode se quebrar, onde você onde ninguém onde ninguém vai mexer contigo e você fica a gente, o rap não é lugar comum de porcaria nenhuma a gente tem que mudar isso porque é, quando nossa. vira lugar comum, sendo sincero quem está no controle é o branco que não tem nada a ver com a cultura essa é a real essa é a real, a verdade verdadeira é essa que quando a gente está no lugar comum quando o artista não se inquieta mais quando o cara que não conseguiu ser artista e é um homem de negócio dentro desse espaço ele perdeu a inquietação quem está no controle é um cara que não tem nada a ver com a cultura. É os, os vultures, como eles falam, lá fora. E o, o abutres. É os abutres. São esses caras aí, velho. Então, acho que a gente tem que pensar sempre em mudar o lugar comum, mudar o lugar comum, mudar o lugar comum e, e é, você não precisa fazer isso só em rima, só em produção. Você consegue fazer isso tendo um selo, sendo um agente de publishing. Mesmo que você não tenha uma editora, que você trabalhe para outras editoras levando os artistas de rap. Porque a gente tem que lembrar que até pelo menos 2005, 2006, a Ordem dos Músicos do Brasil não aceitava dar a carteira de músico prático com artista de rap. Eu, quando fui fazer a minha, tive que tocar Eu, bateria. Então tá? bateria. Teve gente que estava junto comigo no mesmo dia, cantou Jorge Ben
1: é que desde nem... assim, né, de cantar, né? Tem. Você tem que interpretar uma música. Né? É. Cara, cara, rap música, música cara.
3: Não... nem MC nem DJ, tinha de... Não tinha, então, não, mas isso, tinha. isso é a conquista que tem que falar. Meu irmão Sim. correu muito pra esse negócio mudar. E eu vi o processo inteiro. Eu vi como ele usou o sucesso do primeiro disco dele pra mudar algumas. Mudar, ampliar a aceitação do estilo musical. 20 é. anos
1: faz, 2019. Sujeito Homem?
3: Sujeito Homem é 2001. 2001 ou 2002, hum. eu não lembro. Tava pronto em 2001, mas acho que só saiu em 2002. Não,
1: fala. Não é 2001? É antes. Se não for 2001, é 2000. Ele assinou com a trama em 98. Sujeito homem. Então por isso que eu fiquei na, fiquei na dúvida do 2019 completar 20 anos. Se não foi 99... Foi 2000. 2000. Se não foi em 201, foi 2000, foi, 2000. foi 2000. Gente, foi só para não
0: destruir o formato do podcast obliterado do. É, a gente tem que falar quem tá falando. <risos> eu tenho que fazer, tenho é, que fazer as uma apresentações. Cabeça, Mas já começou tornados. bem já. É. já. começou muito louco. <risos> não, isso aí vai ser o pós-créditos do podcast. Beleza. É... Deixa eu colocar aqui. É lado negro.